0: Ladies and gentlemen, ongeveer een half jaar geleden was ik op Gran Canaria... en daar opende ik mijn e-mailbox en daar stond een leuke podcast in de subject line. En dat was niemand minder dan Giel Beelen. En sindsdien hebben wij her en der een beetje contact gehouden. Daar is onder andere uitgerold dat wij samen een podcast hebben gemaakt. Dus je gaat zo luisteren naar een interview wat ik doe met hem. Ik zal later ook nog in zijn podcast verschijnen. We hebben zelfs besproken in deze podcast dat zodra hij eventjes tussentijds terug is... in zijn jaar sabbatical, want dan gaat het jaar weg... dat ik hem dan ook ga vragen ja, hoe de tussenstand is... wat de reis tot dan toe met hem heeft gedaan. En nog heel veel andere leuke dingen. We hebben het zelfs gehad over een live show, We hebben het gehad over het netwerk. Dus ik ga onderdeel uitmaken van het Koekeroen-netwerk... samen met Eindbaas en Oersterk en een aantal andere mooie podcasts. Dus uh, ja, de dag die je wist die zou komen is eindelijk hier dat ik met het mannetje van de radio aan tafel zit. Mocht het nou nog steeds zo zijn dat je denkt... Ja, wie, is, wie is eigenlijk die Giel belen? Nou, hij is dus naast het mannetje van de radio... ook bekend door zijn spirituele podcastplatform Koekeroe. In een periode waarin het niet zo lekker met hem ging... ontdekte Giel dat je niet alleen je lichaam... maar ook je geest kunt trainen. En zo begon hij zelf veel boeken te lezen... en zette zijn platform in om zijn zoektocht te delen... met de rest van Nederland. Een uh, Onderhoudend gesprek. We waren lekker aan het pingpongen. Dus uh, leuk om naar te luisteren. Volgens mij, Ladies and Gentlemen, Giel Belen. Ik zit hier aan tafel met een mannetje van de radio. <laughs> Wie kent hem niet? Um, <laughs> ik zag je gisteren nog fietsen. Ja, en, um, <laughs> We zijn halen maar <Haarlemers> zonder elkaar.
1: <laughs> of, althans, jij zandpoortaor, hallo op stand.
0: Sorry. Ja, het blijft voor mij, denk ik, toch een beetje voelen als omgekeerde wereld. Um, Wat heel grappig was, toen wij tot deze afspraak kwamen... want we hebben een beetje om elkaar heen gecirkeld... toen uh, appte ik jou... en toen had ik op dat moment Radio 2 live op televisie aanstaan. Oh ja, ja, dat was tijdens het programma. en, 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 en En ik zag jou zeg maar... Type, en ja. daarna kreeg ik het berichtje binnen. Dus ja. ik zag dat gewoon real time of zo. Ja, dat dat voelde wel echt een soort van heel erg cyber of zo. Ja, toen was ik nog het mannetje van de radio. Dat, ja. Uh, ja, ja. ja, inderdaad. In die zin klopt de hele introductie niet. Nee. Dus dan kunnen we eigenlijk opnieuw beginnen. <laughs> um, het mannetje zonder de radio dus eigenlijk. Ja, nou ja, even. Dat is, ja. Uh, uh,
1: maar ja, wij spreken elkaar... Aan de vooravond voor mij van een, van, een, van een grote reis die ik ga maken.
0: Maar ik ben inmiddels al gestopt met radio, ja.
1: Ja. Even.
0: Ja. En nou ja, ik kan me voorstellen... ...ja, zodra dit jaar gaat vorderen... ...dan ga je echt de verschillen voelen en dan kunnen... Ja, maar ik
1: voel het nu al een beetje, moet ik zeggen. En ik, ik bedoel, ik, ik bedoel ik, de, 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 de reis, het avontuur... ...ik ga met Floor, mijn geliefde, echt uh, de wereld zien... ...en ja, reizen naar binnen en naar buiten, om het zo maar te zeggen... Maar eh, dat ik nu al geen radio maak... Het is zo'n gek gevoel. Ik zit ook gewoon een beetje tegen haar van... Ja, ik ik ben werkloos. En uh, eh, dan zegt zij, hoezo? Want je bent bent gewoon nog heel druk met koekeroe en uh, de werking mensen. En dan denk ik, ja, is ook wel zo. Maar gewoon de daily routine, de houvast van dat showtje maken... Ja, ja, dat dat is heel gek. Ik heb gisteren voor het eerst van mijn leven darten gekeken. Gewoon omdat ik dacht, ja, ja, ik, ga, ik, ik, moet nu, ik zou nu uitzending maken. Ik had ook gewoon prima een boek kunnen lezen over ik wat, maar het was een, een ontheemd gevoel is het. En ja. Het is, feit dat is, dat al zo groot is, dat zegt al genoeg, vind ik.
0: Ja, is,
1: is het een euforisch gevoel of een nee. we,
0: weemoedig gevoel?
1: Nou, ja, alle twee niet echt. Het is een uh, onbestemd gevoel. ja Ik weet het nog niet zo goed... Uh, en dan ben ik ook nog wel langs uh, en ik ga morgen een keertje naar Hilversum voor een afscheid van een, iemand die bij mij werkt en die dus ook de omroep gaat verlaten. Dus dan ga ik weer even naar Hilversum toe. Het is nog een beetje, zo, zo lang heb ik ook nog geen afstand genomen. Maar het voelt gewoon heel gek. Ja. En, en het feit dat dat zo gek voelt, nou dat is voor mij wel core op de molen dat dit een goed besluit is geweest. Want het kan niet waar zijn dat je je zo vasthoudt aan ja, dat mannetje van de radio.
0: Ja. Waarom gooi je jezelf, ja, ik zou bijna willen zeggen, opnieuw in het diepe? Hè, want je bent die gast die ooit uh, volgens mij een keer uh, in zijn blote leuter ergens rondliep. Uh, Zeker. Die uh, bandstop <laughs> heeft gezet. Uh, ja. Die van uh, best bewaarde sixpack van Nederland uh, <laughs> naar uh, wasbordje ging. Ja. Dan heb je ja, je ook in het diepe gegooid door de spirituele podcast te maken. Mm-hmm. En, en, en dan nog eventjes een soort van in de achterhoede alle retretes ja, afslagen. W- wat maakt dat er in jou constant opnieuw ja, een soort... wat eigenlijk is, hoe paradoxaal het ook klinkt... want het klinkt als een retret, maar mm. het is eigenlijk een flinke uitdaging weer.
1: Ja. Nou ja, kijk, het gevaar zit hem erin... dat het allemaal één grote dopamineverslaving is... met alleen maar oh, nieuwe uitdagingen en een aantal van die dingen die je net opzond... die hebben daar wel degelijk mee te maken... Maar ik denk wel dat de andere kant, en dat is waar ik nu wel iets bewuster mee bezig ben, is dat het het oncomfortabele opzoeken altijd goed is. En uh, dat probeer ik wel meer te doen en het zit wat minder, ja, maar dat dat gaat... Ik bedoel, ik denk dat je van oncomfortabele dingen automatisch ook dopamine krijgt, dus het is niet zo zwart-wit, maar voorheen was het wel, was het echt living on the edge, weinig slapen, knallen, gekke dingen doen, go, 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 en wat is het leven leuk. En nu is het ja veel meer naar binnen en voelen. Which is misschien nog wel veel spannender. Mm-hmm. Uh, maar dat ja, dat blijf ik wel machtig mooi vinden. Omdat uh, ja, om
0: dat te ontdekken. Omdat uh, ja, ja, er gebeurt altijd wel iets. Ja, weet je nog, was het één moment of was het een transitie? Dat je ja, volgens mij samen met Floor, je vriendin, besloot ja? dit te gaan doen. Mm, nou, het was niet zozeer
1: één moment. Het was een kijk. Sowieso voelde het op een gegeven moment al best wel als een soort, bijna een soort twee levens. En dan bedoel ik kookroo wat ook echt nou ja, bij mij thuis gemaakt wordt... met inmiddels mensen erbij en zo. En dan s'avonds, ja, dan was ik weer even het mannetje van de radio. Dat was heel fijn, vind ik ook heel fijn. En ik hoop of denk dat het ooit wel weer op die manier ook zo gaat. Maar het, voelde, het was ook een beetje dat ik dacht, ja... Een soort bijna gespleten persoonlijkheid. Omdat je dan overdag hele goede gesprekken hebt over wie je in essentie bent... en waar het leven over gaat. En ik dacht, ja, dan is het ook een beetje practice what you preach. Want hoe kan je dan vervolgens nog steeds wel heel erg vasthouden van... ja, dit doe ik een beetje erbij, want eigenlijk ben ik het mannetje van de radio. En deze hele reis en en koekeroe daarmee is juist begonnen... omdat dat radio een beetje begon te wankelen. Dus dat was iets dat speelde en, moet ik erbij zeggen, dat er eh, gek genoeg juist op radiogebied hele vette kansen voorbij kwamen. Van dingen waarvan ik nou ja, vroeger niet eens had hoeven twijfelen en had gezegd, ja, dat ga ik doen. En nu dacht ik, hé, hey, dat, dat voelt een beetje raar, want ik heb juist... Ja, ik vind het radio wel weer leuk, maar ik zie het wel als een soort baantje. Mm-hmm. En, en, en in Koekeroe zit hem voor mij, de groei en mijn en, en, ja, echte passie, zou je kunnen zeggen. Uh, maar het mooie was dat die bazen, die gingen een heel groot toekomstperspectief schetsen... om mij te overhalen, om dat vooral wel eventjes nu te doen. En door te zeggen, ja, maar dan doe je dit maar eventjes. En daarna kan je nog zoveel jaar bij Radio 2, bij Radio 5 en... Weet je, je bent pas op de helft van je carrière als het gaat over werkjaren. En het klinkt heel naïef, maar ik meen het serieus. Dat had ik me nooit zo gerealiseerd. Want ja, ik was er gewoon als jongetje, als kind zou je kunnen zeggen, ingerold. En dat was gewoon, nou, waar wat we net daar waren, bam, 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 knallen. Mm-hmm. En ineens voelde ik daar een soort rust. Nou ja, en dat... Maar dat is misschien al snel wat je met je liefde bespreekt. Van, oh, wat zou het toch mooi zijn als... Um, Zie, zie
0: je dat als een test van het universum? van Je krijgt nog even een paar hele mooie aanbiedingen van ja, de radio.
1: Ja. ja, ik vond het een hele mooie test. En ja, dat zeg je mooi. Want dat, dat, dat dacht ik wel echt. Want ik dacht echt van, hoe kan dit nu gebeuren juist? En het erge was, dat, dat hoe meer je nou, een beetje reageert op een manier... van dat je het helemaal niet wil, hoe, hoe ja, meer wanting je krijgt. En, en oké, okay, maar dan dit en meer geld en... En, en nee, dat was voor mij totaal sowieso niet de afweging.
0: Dus dat is dan wel heel grappig hoe dat werkt. Dat, is dat ooit wel zo geweest? Hè? Dan zitten we nu even, even een mm. klein zijspoortje: thema geld.
1: Nee, totaal niet. Nee. Nee,
0: nee dat is
1: altijd echt. Ja, en dat is, dat is het geluk wat je hebt als je een passie hebt. Dan, ik had de, als ik ervoor had moeten betalen. als een soort van contributie. Om, mm. om radio te mogen maken, ja, had ik dat gedaan.
0: Je noemt net routine. Waarin verschilt radio voor jou van de podcast? Want hè, als ik het mm. aan mijn oma die het niet meer leeft, zou uitleggen... Ja. dan zou ik zeggen, podcast is radio on demand. Ja, nou dat is, 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 is natuurlijk ook waar. Um,
1: maar het is niet... Uh, ja Tenminste, voor de podcast die ik en jij ook maakt... zit daar een soort tijdloos karakter in. Terwijl radio is juist, vind ik ook nog steeds de kracht... is echt op dat moment... Daarmee ook heel vluchtig, maar dat vind ik ook een kracht en interactief ja, natuurlijk.
0: Ja, ik, ik krijg een soort kippenvel. Ik heb altijd een soort van systeem wat mee gaat doen. Kijk, wat, ik, ik voel namelijk, en je moet maar zeggen of, of, of het klopt of niet hoor, maar die radio, die, uh, die, die staat voor jou eigenlijk gelijk aan het nu, omdat het ja. op, op een soort actualiteit uh, gehalte heeft. Ja. En nu moet je het nu in jezelf gaan vinden. Exact. Nou, dit, uh, de, ik denk dat dat het wel in uh, de basis
1: echt is. Ja, exact. Dus het is, voor mij is het heel wat anders en verlos uh, van, los van uh, de inhoud. Uh, ja, is voor mij is radio gewoon heel erg de interactie en, en ja, het live. Het live is gewoon ja. verschillend. En dat
0: stukje routine waar je het over hebt. Hè? Je bent ja. natuurlijk ook wel ja uh, van vier tot zes, uh, maar je hebt ook wel eens overdag dingen gedaan. Dus ja. Door de jaren heen is het er ook wel... Ja, uh, mijn vader is echt een man van rituelen. Een mm-hmm. acht uur journaal, uh, weet mm-hmm. je wel. Maar bij jou is, heeft dat ook wel best wel wat afwisseling gekend. Dus een, ja. een,
1: een... maar ook wel weer het tijdstip. Dat zegt wel iets over je dagindeling. Maar de basis van die routine was wel dat je zo'n showtje maakt. Dus een uitlaatklep hebt. En ik heb altijd tot nu toe op nou ja, relatief kortdurende breaks, namelijk drie weken vakantie... Ja, dan werd ik de laatste week al kriegelig. Want ja. dan wist ik gewoon van, uh, ja, ik lees hier iets of ik maak hier iets mee. Daar wil ik een verhaal bij vertellen of je hoort een plaat die je wil draaien. Ik was echt, nou ja, ik hoop dat het is me nu nog niet gebeurd, maar het is vrij recent dat ik uh, geen radio meer maak. Maar ik ging op een gegeven moment echt gewoon uh, ja, introotjes vol praten van, van muziek die ik zelf afspeelde. Gewoon, ja... Ja,
0: een soort van uh, ontwenningsverschijnsel. Ja, absoluut.
1: (laughs) absoluut.
0: Zou het ook iets heel anders geweest kunnen zijn dan radio? Dus stel dat jij iedere dag uh, van, ik noem maar wat, van vier tot zes uh, 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 les moest geven op een middelbare school. Zou dat die onrust weghalen? Of, Of heeft het ook specifiek met het vak radio te maken?
1: Ja, kijk, dat is wel waar het bij mij als klein jongetje begon. Dus ik kan het me niet voorstellen. Maar ja, dat had misschien ook een andere passie kunnen zijn, natuurlijk. Maar t- ja, het begon bij mij echt van de combinatie... s'avonds in bed liggen, stiekem met je oren echt op je wekkerradio draaien aan die knop. En, en ja, een soort spannend avontuur ja, 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 van, ja. van de stemmen die je hoorde. Plus uh, de, de vader van mijn buurjongen, die bij de radio werkte bij een piraat... Ja, dat, daardoor was ik gewoon gefascineerd door radio... en ging ik radiootje spelen. Ja, ja, tuurlijk had het iets anders kunnen zijn... maar tegelijkertijd denk ik juist dat het... ja, ik wil term als roeping en zo, dat klinkt altijd wel heel groot. Misschien een gekke vraag, maar ja.
0: je hebt het over... dat spannend aan het knopje ja. draaien en zo. Kan, kan je de woorden aangeven waar die spanning precies uh, in zit... voor radio maken Ja, in het... Uh in het onnatuurlijke,
1: maar laat ik het meer van, fantasierijk, want dat is eigenlijk wat het is, waar, waar ik toen maar al een beeld van ging voorstellen als jongetje, van ja, wie zijn die mensen? Waar hebben ze het over? Want ik snapte het natuurlijk eigenlijk ook helemaal niet, want ik was veel te jong daarvoor. Dat is, ja, dat is voor mij nog steeds de kracht van radio en ook van podcast trouwens, dat het als een soort vriendje bij je is en mensen die dit nu luisteren, die gaan, als ze het niet met beeld kijken... ook hem iets voorstellen van hoe wij er nu bij zitten. Mm-hmm. Uh, dus dus je zit,
0: je zit een, ja, die zitten hier aan tafel bij ons.
1: Ja, dat is toch
0: ja. waanzinnig. Ja, ja dus even een, klein, een soort van klein tussendoortje, maar ik kan niet laten. Ik uh, ging altijd met mijn oom, en die luisterde waarschijnlijk ook. <laughs> oom Johan. Ja. En uh, dan, uh, hij was echt een soort radiofiel. Uh, ja, ja, ja. Weet je wel? Dus uh, 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 wat was het allemaal... Uh, uh, radio Team Gold en zo ja, 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 ja. En, dan, en op een gegeven moment gingen we op... op, op ik noem het maar zijn baggerfiets. Als u luistert, vindt u dat niet leuk. <laughs> gingen we naar het kopje van Bloemendaal. Ja. En uh, op een dag dat ik bij oma was, en daar was hij dan ook. En dan gingen we op het kopje van Bloemendaal. Ik zeg, wat gaan we dat doen, Johan? En dan zetten we er allemaal radio's neer. En hij zegt, ja, want hier kunnen we Duitsland ontvangen. En, ah. dat, en dat was echt pure magie, weet je. Wow. Ja, ja, en dan gingen ja, ja, we dat ja, ja. allemaal opnemen op cassettebandjes. ja. En dan thuis gingen we dat gewoon tot het oh, terug, uh, toe, terugluisteren. Johan, ik vind je
1: nu al top. Dat is wel <laughs> echt, echt liefde, ja. ja. Dat ja. is nu allemaal niet meer voor te stellen,
0: want alles is online. Maar zo was het natuurlijk vroeger echt. Ja, maar het voelde echt letterlijk on top of the world. Ja. En je gaat ergens helemaal naar boven en dan, en dan je kon je contact maken ja. Met, met, ja, met andere talen, ja, weet je wel. Ja, het was gewoon ja. pure waanzin eigenlijk. Zet. We hebben het nu over de radio. Ja. Bijna op zo'n manier dat het bijna nog wordt om een jaar weg te gaan.
1: Nee, helemaal ja, nee, niet. Want ik bedoel, ik ben blij. dat Ik hoor mezelf natuurlijk ook een soort van praten. En dan, dan weet ik in ieder geval waar ik ook nooit aan getwijfeld heb... die, die, ja, die passie die is niet weg of zo. Het is niet dat ik denk, nou ja, ik stop er maar mee... want ik weet ook niet meer hoe het is.
0: Ja, ik moet denken aan uh, een half jaar geleden zat ik... Oh, ik ga je zometeen nog een boekje geven aan het eind van oh, de aflevering. Leuk. Zat ik in de Dark Knight of the Salve eens. Dus het ging allemaal even wat minder. Ja. Uh, relatiebreuk, weet ik dan. En uh, toen luisterde ik een liedje van Wilco. oké, Wilco, die band? Ja, ja, ja. De, de, en ja. toen was het... Uh, ja, uh, weet je wel, van... Love uh, will find you in the end... because it's also searching for you. Weet je wel? En dat was voor mij zo'n geruststelling. Ja. Toen stond ik s'nachts op het balkon met een peuk in de zon. Ja. En toen hoorde ik, dacht ik... God damn it, weet je wel. Oké. Okay. Maar zo zie ik ook een beetje... Die radio zoekt jou ook. Ja. Weet je wel? Ja, dus ja, ja. als het echt bij je hoort, dan... Dat denk ik ook.
1: En, en tegelijkertijd... Uh, Kijk, we hebben het nu een beetje gehad over de verschillen tussen een podcast en radio. In in, in een grote basis heb je natuurlijk helemaal gelijk dat het heel erg hetzelfde is. Dus misschien is het wel alleen dat, weet je. Uh, Maar in ieder geval iets maken en de lucht ingooien, om het zo maar even te zeggen. Nou, dat dat is sowieso... Twijfel ik daar niet aan dat ik dat voor altijd blijf doen.
0: Ja, mooi. Je hebt iets van twee jaar geleden een boekje uitgebracht. Ja. Ja. ja, en daar waren een aantal boekwinkels die dachten... fuck, dit gaan we niet publiceren. Ja, want, ja, klopt, ja. Uh, want dat is die Giel van dat Tim Knol-schandaal enzovoort. Ja, 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 ja. Um, ja, mooi was dat. Ja, dus, dus dan heb je aan de ene kant een spirituele achterban. Ja. En inmiddels denk ik dat ze het boekje ook wel zouden uitbrengen. Want volgens mij is Imago bijgesteld mm, of nee, niet. Nee,
1: dat denk ik niet. Nee? Of dat weet ik niet. Maar dat is een beetje zoals het werkt met Imago. Het is natuurlijk letterlijk een, een, een afbeelding, hoe zeg je dat? Wat iemand zelf maakt. Ja. En uh, kijk, wij uh, zitten in een soort gelijke bubbel, waarbij, uh,
0: nou ja, uh, gewoon... Nee, maar een... ik bedoel, als ik bijvoorbeeld kijk dan letterlijk naar Tim Knoll, daar heb je onlangs weer ja. mee in de studio gezeten. Ja,
1: daar was ik ook wel blij mee, want dat was wel iets dat, ja, wat mij betreft, veel te lang duurde. Maar ja, de, de bal lag ook een beetje bij hem. Daar ben ik oprecht heel blij mee, dat ik dat nog,
0: nou ja... Ja, uh, ook voor, voor het voor afsluiten van, absoluut, ja, 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 absoluut, mai, mai.
1: dat moet ik echt zeggen. Maar uh, ik heb niet de illusie dat uh, een merendeel van de mensen uh, ja, daar een beeld bij heeft. Want uh, ja, uh, podcasting of koekeroeven of wat ik ook doe... dat is natuurlijk nog steeds uh, minimaler... dan krantenkoppen van excessen uh, die op mainstream radio zijn gebeurd. Ja. Dat is gewoon een feit, denk ik.
0: Ja. Wat ik namelijk bijzonder vind... ik ken Patrick Kikker inmiddels ook aardig... ja, uh, ja. Hij heeft natuurlijk dezelfde transitie uh, doorgemaakt. Ja. Uh, Mike Pilars, ik zou je kunnen zeggen, ja, ook. Ja. Maar met name bij jou en Patrick... zie ik eigenlijk ja, een soort gespletenheid... die ik ook wel in mezelf herken. Dus daarom mm-hmm. durf ik het ook te noemen. Ja. Um, hij is van kikken.com, dus van de vulgerre grappen. ja. Uh, yeah. uh, en hij is van uh, yeah. de enige die Byron Katie en Eckertolle achter de microfoon is yeah, gekregen. Yeah. Yeah, yeah. En bij jou... Jij, jij bent ook een man uit twee stukken, denk ik. Misschien zie je dat zelf anders.
1: Nee, nou ja, als je het zo schetst, dan vind ik dat... Ik, dat is ook wel gewoon namelijk wat je als mens bent. En ik wil niet gelijk de vulgaire filmpjes van Kikken... als een soort donkere kant zien, want dat is, daar zit ook heel veel lol vooral bij. Maar uh, het, is, het is... Ja, ik geloof er gewoon heel erg in dat... Uh, ja, hoe zeg je dat? Gewoon dat, dat, dat er meerdere kanten van een persoon ja. zijn. In plaats van dat het ineens alleen maar, oh, alleen maar licht uh, en
0: positiviteit en geluk of allemaal mm-hmm. dat soort lege termen. Ja, maar het, het lijkt, hè, en misschien zie ik dat helemaal verkeerd: het lijkt alsof ja, bij, ik noem het even, het profiel radio DJ, mm-hmm. uh, ja, het, het wat meer gepolariseerd is. Ja, een soort
1: gespleten persoonlijkheid. Nou, ja. Ik denk dat daar uh, radio mensen echt wel last van hebben. Uh, sowieso, maar goed, dat is dan ook het voordeel. Kijk, het blijft gewoon heel onnatuurlijk... om te connecten met iemand die je niet ziet. Je zit in, dat, is gewoon, dat is gewoon crazy eigenlijk. Dus als je daar een ja, soort van goed in wordt... of heel veel uren in, nou, dan durf ik wel te zeggen... dat dat komt door, uh, ja, door een soort afwijking... Die je, die je hebt in het dagelijkse sociale leven. Ja. Ik zeg heel eerlijk, en dat heb ik ook met Patrick besproken... niet om hem te dissen, want ik vind het fascinerend... Maar ik merk bij hem wel echt een soort dubbelheid die ik zelf niet zou kunnen. Uh, Namelijk, mijn radioprogramma's zijn wel degelijk ook aangepast in inhoud door mijn eigen reis. Ja, 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 absoluut. En dat vind ik ook wel gaaf, want ik ik heb artiesten te gast en die luisteren. Dus die die durven ook ineens veel breder te praten over hoe een liedje ontstaan is. Uh, en, en bij kikken, ja, ik vind het fascinerend normaal. zit dus ik hou ervan. Maar die, nou ja, heeft gewoon heel veel gesprekken gehad. En nog steeds. Om vervolgens echt columns te schrijven. Dat je denkt, gast, dat kan je gewoon echt niet maken. Dat is gewoon, gewoon, gewoon onder de gordel. Is gewoon echt, ja, vind ik ook voor zichzelf. Even los van het feit dat hij, wat hij die, die mensen aandoet. Nou ja, heb ik het ook wel met hem over gehad. Daar zit, daar zit ook iets. Ik denk niet dat het bij mij zo heel polariserend
0: Kijk, ja, Je zegt, een mens bestaat uit meerdere kanten. Ja, en ik, en ik, ik, ik geloof dat ook. Hè. Is het voor jou een doel om daarmee meer samen te vallen... tot, tot één versie van Giel Belen? Dus dat die werelden gaan verenigen? Nou, dat, dat, ja, dat weet ik dus
1: oprecht niet. Uh, of dat kan. Uh, en ik denk, ja, heel flauw gezegd... is het dus ook allemaal één wereld. En ik zou het wel leuker vinden... Als, uh, ja, als het wel gewoon verschillende kanten heeft.
0: Ja, want in je laatste podcast uh, had je het er ook over... dat je uh, ja, intentie is om te gaan stoppen met roken dit jaar. Ja. En dat ben je al aan het afbouwen. Ja. Dat, dat, hè, dat is misschien ook weer generaliserend... maar hm. dan schaak ik ook een beetje... Ja, uh, ja, aan die kant van, ik noem het maar het baldadige of het donkere. Want is de reden dat ja. je daar dan mee gaat stoppen... toch omdat je een verstandiger leven wil leiden... Nou, nee. Kijk, om eerlijk te zijn, was ik er gewoon allang mee gestopt.
1: Uh, en nou ja, ben ik daar gewoon wel weer mee begonnen, zoals dat uh, gaat. Het, pa- het past totaal niet echt meer bij hoe mijn leven is... of de persoon die ik wil zijn, maar ik ben wel een beetje eens. Het voelt ook wel eventjes lekker om, ja, om nog even iets slechts te doen of zo. Mm-hmm. Um, en daar vind ik op zich niks mis mee. Het is nu ook een beetje puur praktisch... Natuurlijk ook wel een beetje voor mijn gezondheid. Dat je gewoon denkt, oh ja maar goed, ik, ik, ja, ik, daar ben ik gewoon vol vertrouwen van. Maar ja, ik ga gewoon op reis. En dan wil je niet uh, uh, heel sneu uh, buiten je campertje staan. Uh, we gaan naar Nieuw-Zeeland. Daar is het allemaal niet te betalen. Mm-hmm. Dus het is ook een beetje een soort praktisch iets eigenlijk.
0: gekke ja. vraag misschien. Um, deze heb ik gewoon voorbereid. Ik stel ja. ook heel veel vragen die ik niet heb voorbereid. Ah, ja. Maar op welke leeftijd was jij het meest gelukkig? We zijn nu 45. Maar ja.
1: Nou ja, kijk. Mm. Ja, gelukkig. Ik heb daar een... Uh, ik vind dat een... Uh, uh, moeilijke term. Ik heb voor het eerst van mijn leven met mijn team... een vision uh, board gemaakt. We zitten aan het begin van het jaar. Dus ik dacht, nou lijkt me leuk om dat eens een keer te doen. En ik heb daar fuck geluk... Kwam, uh, op dat vision board gezet. Juist... Uh, nou ja, wat ik nu tegen je wil zeggen. Ik, ik, ja, kijk. Het, het, het antwoord als je vraagt wanneer was ik het gelukkigst... dan gaan we terug naar een jaartje of 18, 19. Uh, ik werkte bij, nou ja, je oom zal er trots op zijn... bij Radio 10 Gold als technicus. Ik werkte in Amsterdam. Was gestopt met school, maar het begon toch echt wel de vrucht af te werpen. Want ik had die baantjes uh, en ik mocht inmiddels één keer per nacht... Uh, mocht ik uh, proberen op 3FM een programmaatje te maken. Dus ik leefde gewoon het leven waar ik jaren van gedroomd had... gemanifesteerd, hoe je het ook wil zeggen. Ik, ik deed dat gewoon. Alleen, dus, dus als het echt gaat om een soort geluk met ik voel me goed... ja, maar ik denk dat ik in die tijd helemaal niet zo goed bezig was met gevoel. Ik was mm-hmm. fucking focus op radio, dus dat, ja, dan kom je in een soort flow... en hoe meer flowuren je hebt, hoe een soort van gelukkiger je bent... Ik denk dat ik nu, maar ja, ik weet niet of ik dat gelukkiger zou willen noemen, maar wel veel meer echt aan het leven ben. En daarmee ook veel meer bewust ben van, oeh, dit vind ik echt niet fijn, of dit vind ik moeilijk, mm-hmm. of dit vind ik. Ja. ja, ik denk wel dat dat ja, een soort ander soort geluk is,
0: waar ik veel, uh, ja, waar ik veel meer aan heb. Of zo. Heeft die reis ertoe geleid dat ik noem het even de, de radioachterban, of dat nou de mensen die daar werken of de luisteraars zijn, je uh, minder goed of uh, beter zijn gaan begrijpen? Nee, veel minder goed. Ja? Veel minder goed, natuurlijk. Ja? Ja. Hebben, dus, hebben ze een bepaald vooroordeel over je ontwikkeld,
1: denk je? Nou, kijk, er op een gegeven moment, ik ben echt blij dat ik daar niet uh, in mee ben gegaan. Uh, kijk, op een gegeven moment hebben we dus mensen, we hebben het over die maag, hebben een soort beeld van je. En... Ja, dan zou je daarnaar kunnen gaan leven. Uh-huh. En uh, de term shockjock is heel vaak op me geplakt. Ik vond dat wel een leuke geuzenaam. Ik vond het ook onzin, omdat ik gewoon dacht... nou, alsof ik alleen maar dingen doe die chockerend zijn. Dat is helemaal niet waar. Alleen, ik ga niks uit de weg. Ik heb geen grenzen. Maar ik vind het ook leuk om het gewoon te hebben over muziek... en, en, en gewoon hele normale dingen van het leven. Nou, dat heeft niks met chockeren te maken. Maar... Dan zou je, hè, maar dat was wat ik zeg, een mooie geuzennaam. En uh, well, mensen waren altijd wel van, oh, er kan iets gebeuren. Wat dan natuurlijk een goed iets is voor op de radio, want anders luister je niet. Maar ik ben blij dat ik daar nooit me naar ben gaan gedragen. En dat op een gegeven moment, wat dat betreft, ken ik heel veel van die fases. Waarbij mensen dachten, ja, nou, jij bent ook uh, veranderd. En dan dacht ik alleen maar, ja, gelukkig wel. Want anders mm. was ik echt een soort karakter geworden. En dat zie je natuurlijk best wel veel bij... Ja, bij mensen aan zich, die gaan zich gedragen naar hoe ze denken, dat verwacht, hè? naar, ja, naar, naar, naar ja, verwachtingen, ja. zeg maar. Um, dus ik denk, maar dat vind ik eigenlijk ook wel de grap, dat, ik, uh, dat heel veel mensen mij niet begrijpen.
0: En dat vind ik echt wel top eigenlijk. Ja? Ja. Want dan hebben we het eigenlijk over het thema uh, zichtbaarheid. Um, ook wel de meningen van anderen, maar ik begin even bij zichtbaarheid. Ja. Je hebt natuurlijk op een gegeven moment die reis gemaakt, uh, ja van uh, ja van naar sixpack, noem ik hem maar <laughs> even. <laughs> <laughs> um, d- ja, dan heb je ook die, re- die reis gemaakt van uh, <laughs> oppervlakkige radio naar spirituele diepgang. Ja. En eigenlijk.
1: Maar ook nog steeds lekkere oppervlakkig radio maken, hè? Maar goed, Ja, uh, ja, uh, nee, uh, maar, maar, ja, maar maar je ja. hebt er telkens voor ja.
0: gekozen om, ja ik zou het bijna Weekend miljonairs willen noemen... namelijk het publiek om hulp te vragen. Dus je hebt altijd die dingen gedaan... meteen met een vlogcamera erbij.
1: Ja, zo.
0: Dus ik, ik vraag me dan oprecht af... Hè, van, zou je dat sixpack ook gerealiseerd hebben... als je er geen YouTube-verslag uh, van had gemaakt? En, en, en zou je die spirituele reis ook gemaakt hebben... als, als je niet het soort van, ja, soort van community meetrok in die reis? Goede vraag. Maar
1: ik durf wel echt te zeggen dat het uh, niet zo is. Uh, want als ik kijk naar hoe ik uh, ja, vroeger thuis radiootje speelde... Mm-hmm. op mijn zonderkamer, werd het helemaal niet uitgezonden. Ik bleef dat gewoon toch doen en heb daar uren radio gemaakt... voor werkelijk niemand. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Koekeroe de podcast ook zo begonnen is. Ik heb gesprekken opgenomen en eigenlijk had ik ze helemaal... Ja, maar goed, ik, ik had ze opgenomen... Ik had ze nog helemaal niet uitgebracht. Het was dat die mensen begonnen van... Hey, yoga, komt het nog online? In het geval van de sixpack... ben ik letterlijk begonnen met dat traject. En heb ik op een gegeven moment tegen die gast gezegd... Als jij denkt, nog honderd uh, dagen of 50 dagen... 100 dagen volgens mij. Ja, zeg het dan. En vanaf dat moment heb ik pas de camera erbij gepakt. Wel als een soort... Dus het is, het is dubbel hoor. Want natuurlijk is het dan een soort stok achter de deur. Maar het is ja weet je het is wel zo dat ik die reis al begonnen was of het nou radio podcast of die sixpack was
0: zou je daarmee kunnen zeggen hè, dat is bijna een soort takeaway voor de luisteraar dat als je wil weten wat echt je passie is eh, dan kun je jezelf misschien de vraag stellen wat doe je als niemand kijkt exact en zou je
1: het ook doen als je er geen geld voor krijgt of het er zelf zou voor moeten betalen ja dat is denk ik ontzettend belangrijk
0: ja, ja. Heb jij ooit wel last gehad van al die meningen? Want ik, ik was soort van van dichtbij getuige toen dat Tim Knol incident gebeurde. Ja. Ik, ik sta met één been in de muziekwereld. Ja. En ik zag op een gegeven moment letterlijk dat jouw Facebookpagina gewoon aan het krimpen was. Ja. Dat jouw mensen ja. 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 gewoon met 10, 20.000 wow. gingen ze ont- ja. ontvolgen. Ja. Ja. En toch ja, bleef jij toen zeker eens in het voet bij stuk houden? Of mm. want, want dat. Dat lijkt me, hè, als je een soort van publieke persoonlijkheid hebt... Dan, dan zit er een soort dubbeling in. Van de ene kant, ja, heel veel van die mensen... die worden ook wel gedragen door het publiek. Ja. Maar je kan dus ook gewoon gekielhaald worden.
1: Ja. Nou ja, kijk, ik heb het voordeel dat ik... Uh, ja, met, met gewoon mijn eigen experimentele fase als jonge gast... en dat delen op de radio en gekke dingen doen... Uh, dat ik nooit in dat opzicht een soort uh, publiekslieveling geweest bent. Ik bedoel, daar komt die naam shockjoke ook vandaan. Dus, mm-hmm. dus dat is, dus het is niet zo dat je, nou, ik laat ik even geen Marco Borja noemen, want dat ligt allemaal... gevoel. Maar André van Duin of zo, uh, ja, die 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 daar, ja, als mensen als die een keer uh, kribbig is, dan zijn ze kunnen mensen denken, hé, hey, dat is totaal niet het beeld wat ik bij me heb. Mm-hmm. In zeker opzicht, uh, ja had ik gewoon sowieso... Het, ja, dus maakte dat niet zoveel uit. En heb, heb ik juist heel zoetjes aan... door geleidelijk van die nacht... naar overdag te gaan met de radio... gewoon heel erg nou ja, geleerd om te gaan met kritiek. Ik bedoel, ik ben letterlijk begonnen... in een fase waarbij je niet eens appjes kon sturen of mailtjes. Dus mm-hmm. er was het, was het hooguit één telefoontje. En dat werd toen veel meer qua interactie... en dus ook meer negativiteit. Dat is allemaal heel geleidelijk gegaan. Alleen, en dat geldt altijd voor kritiek en in zekere zin ook verlof, op het moment dat je zelf niet zo lekker in je vel zit... op het moment dat je dus ja eigenlijk zelf ook een beetje twijfelt over dingen... Ja, dan gaat kritiek je raken. Ja. Dat is, geldt natuurlijk altijd zo. Op het moment dat je, dat je zelf ja, gewoon ergens voor staat en weet dat het goed zit... ja, dan zal alles wat er gezegd wordt, ja, het, het, het zal je gewoon niet raken. Mm-hmm. Maar ik heb dus wel gemerkt in een tijd dat ik echt een beetje... Ja, dat radio aan het wankelen was voor mij... want dat was wat ik van jongens af aan allemaal gedaan had... en ineens begon ik het zelf minder te luisteren... omdat ik gewoon andere dingen interessant vond... vond ik ook gewoon de keuzes die het station toen maakte... dan dacht ik van ja, dit is gewoon niet oké... Okay. Uh, wat moet ik nou doen? Uh, en dan ga je, dan ga je ook... Uh, nou ja, ik, in mijn geval ging ik heel veel... Uh, mijn radioprogramma heel uh, ja, bijna geforceerd... of bijna heel geforceerd aanpassen... Ja, op dat moment, dan ga, je, dan ga je ineens wel kijken naar de reacties. En dan,
0: dan raakt het je, ja. ja. en ik denk dat het paradoxale is... hoe meer je op zo'n moment dus gaat kijken naar je omgeving... Absoluut. Ho- hoe minder je bij jezelf bent. Exact. En dus wordt het een soort spiraaltje. Loop, uh, ja, ja,
1: ja, zeker. Want, want dan wordt je kwaliteit ja. steeds minder. Ja.
0: ja, ja. Ja. Hoe verhoud jij je dan tot kritiek? Is dat uh, voor jou vooral... Het opbouwen van incasseringsvermogen of is het relativeren? Of... Ja, nou, ik vind altijd wel, uh, want, want ik geloof gewoon niet zo
1: in. Uh, ik heb een, uh, wat zeggen olifantenhuid. Want dat zou gek zijn, want dan zou het je gewoon niet meer raken. En, en ja, dat voelt bijna ook een soort onmenselijk. Dat is een soort schild, uh, nou ja, waarbij het in ieder geval niet gaat over verbinding. Ik denk dat het vooral uh, ja, een kwestie is van dat je het heel erg kan plaatsen en dat je gewoon... Ja, zo ben ik ook begonnen. Uh, Achteraf gezien voel ik gewoon heel erg van... Oh god, wat was ik ik eigenlijk al van kind af aan bezig met verbinding. -hmm. Uh, En dan maakt het helemaal niet uit of iets een negatieve of een positieve reactie is. Dat is een reactie. Dus -hmm. dat is is verbinding. En ik ik denk dat ik dat nog steeds wel zo zie. Dat ook met kritiek, dat je dan toch... Echt wel vanaf een afstandje kan kijken, wauw. Dat deze persoon moeite neemt om hier iets over te zeggen. Dat, dat is echt nou, best wel bijzonder. Ja, maar ja het is bijna een soort omdenk ook. Ja, nou ja, maar dat is het wel. En plus het feit uh, dat het
0: altijd natuurlijk veel meer zegt over diegene die.
1: Wie ja. dat zegt.
0: Ben jij iemand die... Hè, dat is een beetje een praktische vraag. Ben je iemand die dan de reviews of de stukken in het nieuws volgt? Want ik, ja. ik hoorde laatst die gast van Raccoon zeggen... van ik ben gewoon gestopt met reviews, ja. kijk.
1: Ja, Nou, dat vind ik een beetje struisvogel. Maar goed, als dat goed voelt... Kijk, het hoeft je, je hoeft er niks van aan te trekken. En ik ben ook wel geneigd om te denken... yo, als, jou, uh, als je niet in mijn telefoon staat... dan maakt het me niet uit wat je vindt. Want dan ken ik je niet. Ja. Maar ik vind het een beetje te makkelijk en zeker... Ja, dat vind ik gewoon niet helemaal de realiteit. Dus om eerlijk te zijn, ik check dat allemaal. En ik kan het plaatsen en op sommige momenten niet. Maar dan weet ik ook vooral dat het weer aan mezelf ligt. Omdat ik gewoon misschien, dus wat ik al zeg, even niet zo lekker op dat moment Gebeurt dat het
0: zit. vaak dat je op basis van die mening of die kritiek uh, van koers wijzigt? Nee. Nee, want ik, ik, nee. ik vind daarin misschien wel het exemplarische voorbeeld. Uh, die gast die podcast, die zei je bent te oud voor kinderen. Ja, maar ik hou daar
1: wel heel erg van. En ik weet ook dat mensen... Uh, Reino Televeld heet hij. Uh, mensen hebben echt hem... Nou oh ja, bedreigd klinkt nu in deze tijd allemaal heel heftig... maar hij uh, heeft er wel een hoop negativiteit over gehad. Dat vond ik ook jammer. Dus uh, er komt uh, nou ja, ergens in de komende maanden een, een, een nieuw gesprek met hem. Daarin vertelt hij dit ook. Ja, ik hou er heel erg van. Dat is ook uh, nou ja, zoals ik natuurlijk radio maak... om gewoon soms nuance even weg te laten. En hij zei voor de duidelijkheid... we hadden het over kinderen... En uh, mijn wens, uh, nou ja, die, die deelde ik met hem, uh, dat ik dat nog steeds wil hebben. En hij had zoiets van, ah, dat kan echt niet. Je bent 45, uh, jouw zaad is gewoon niet goed meer, zo heeft de natuur het niet gebe- uh, gebeurd. Dus die, uh, dat maakt verder niet uit. Uh, maar die boot heb je gemist. En uh, ja, ik hou daar
0: heel erg van. Want... Nee, heeft dat dan tijd om in te, te dalen nodig? Dus was, was, was nou... het, het linea dat het je voelde, nee, ik ga wel gewoon uh, ervoor... Ja, eigenlijk wel, ja. eigenlijk wel. Maar goed, ja, je hebt ook een gesprek met
1: iemand... en je denkt van, godsamme, ja, is dat biologisch, is dat nou zo? En dan, dan moet ik eerlijk zeggen... dan zijn reacties uh, van luisteraars, kijkers wel echt goud. Want die komen al met allemaal verhalen van... nee joh, ik was vijftig en toen werd ik pas vader. En weet je, allemaal voorbeelden die het tegendeel bewijzen. Maar dat had ik niet echt nodig, om eerlijk te zijn. Gedurende dat gesprek was het wel duidelijk dat ik... volgens mij letterlijk tegen hem zei van... nou, ik zal je het geboortekaartje sturen. Uh, mm-hmm. Maar ik, ik vind het wel, en uh, dat, uh, ja, weet je, mensen. En ik geloof, weet je, tuurlijk is, is polariserend, uh, de polarisatie waarin we zitten. Uh, d- d- het kan heel grimmig en zo worden. Maar ik geloof wel heel erg in gewoon even een statement plaatsen, even de nuance weglaten, waardoor uh, de andere partij, de, de, degene die dat kijkt of hoort, wel veel beter in staat is om te denken hoe je er dan echt over denkt. Ja, dus ik vind, ik
0: vind dat heel veel waarde hebben eigenlijk. Zeg je daarmee eigenlijk dat life always happens for you? Sowieso. Ja. Sowieso, ja. Kan, kan je dat vaak zo
1: zien of is dat moeilijk? Steeds beter, ja. In de categorie alles kan je trainen. En zo ging ik van de sixpack naar koekeroe. Uh, ja, dat geloof ik gewoon heel erg in. En, en, en ik weet dat jij... Uh, nou ja, je hebt ook wat gesprekken over gehad... en ook wel heel erg bezig bent met cursus in Wonderen en zo... Ja, uh, dat, dat kan je allemaal trainen. Dat wil niet zeggen dat je het niet uh, nie altijd zo kan zien. En natuurlijk kan je nog steeds overrompeld worden door een soort gevoel. Maar ik geloof wel dat je steeds sneller in staat kan zijn van... Oh, wacht eens even, dit is gewoon een gevoel. Dat is niet per se wie ik ben. En uh,
0: dat allemaal. Mm-hmm. Dan wil ik even met je naar relaties gaan. Ja. Gewoon even tussendoor. Natuurlijk. Alsof het niks is. Ja. Ja, w- wat, uh, wat maakt jouw... Relatie met floor, zo sustainable op dit moment. Oh, wow. Um, dat het.
1: Um, ja, dat het echt onvoorwaardelijk is. Maar ja, hoe kan ik nou eens hier echt mooi. Uh, dit, dit is zo lastig te omschrijven. Mm-hmm. En ik, ik, ik zou ook niet. Ik vind het ook bijna onrespectvol om alle relaties die ik gehad heb, daarmee een beetje te degraderen. Maar ik kan niet anders zeggen dan dat het wel zo is. Wat ook gewoon heel erg ligt aan mijn ontwikkeling als mens. En, en het moment dat ik haar tegenkwam... en er eigenlijk helemaal niet zo mee bezig was... Um, ja,
0: mm. Is hij op, op, een, op een andere giel gevallen dan uh, die dames daarvoor? Zeker. Tuurlijk,
1: maar ja, dat is wat ik net al zei. Als het goed is, is dat elke dag weer anders. Ja. Een, uh, en is het altijd. andersom
0: ook zo dat zij een heel ander type vrouw is... dan je op voorhand zou vallen?
1: Absoluut. Nee, en dat is in dit geval wel bijna... en zij maakt er nog wel grappen over... en dat vind ik dan pijnlijk. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, je hebt wel gelijk. Ik was gewoon altijd blond... Yeah. Uh, grote titenaar nou niet per se, maar gewoon wel zo classic-classic... zoals mm-hmm. ik ben opgegroeid met oh, Pamela Anderson-achtige vibe. Dat is een mooie vrouw. En voor mij, ik was gewoon sowieso niet echt bezig met echte verbinding... durf ik achteraf te zeggen. Dus ik was gewoon het mannetje van de radio. Ja, dan is het wel echt uh, relaxed om uh, een chick bij te hebben. Mm-hmm. Nu, nu zeg ik het even heel plat, maar het is wel, denk ik, achteraf een beetje zoals het was. En op het moment dat je dan veel sneller... Ja, in verbinding gaat, of ja, veel dieper in verbinding gaat met jezelf. Dan ben je ook wel in staat meer te geven en verbinding met anderen te maken. Uh, maar ik had vooral voor mezelf nog eens even zoiets van... Oh nee, het is echt nog even een beetje tijd voor mezelf en uh, groeien. Ja, dan komt iemand op je pad. Bam, als een donder bliksem en bliksem. Uh, Lijkt
0: zij op jou eigenlijk? Totaal niet. Nee? Nee. En dat... Is, is dat wel eens lastig? Hè? Want ik kan me voorstellen ja, als je ja, samen ja. in zo'n camper zit... Dan, uh, ja, nou, dat, dat zal je het dakraampje naar buiten ja, gaat. nou Ja,
1: dat, dat weet ik dus nog niet. Uh, maar goed, we zijn wel eens op vakantie gegaan... en, en we wonen gewoon samen, dus dat, ik weet het wel een beetje. Nee, dat is, dat, is, maar dat is... Maar in godsnaam laat het af en toe lastig zijn. En, en waar, waar zitten die verschillen dan? Uh, nou ja, bijvoorbeeld heel erg in de materie waar wij het over hebben. Daar is zij... Uh, zij is over de hele nou laat ik het maar even, zelfhulpindustrie is zij echt uh, bikkelhard. En niet op een manier dat ze zoiets heeft, want het is allemaal onzin... maar wel op een manier dat ze zoiets heeft van ja, uh, wat is dat voor een gelul... om daar maar zo heel veel woorden aan te geven en boeken over te lezen. Je weet toch zelf heus wel hoe het zit. Dus leef het gewoon en iedereen moet het zelf doen. Dus daar daar ben ik het gewoon niet mee eens... in de zin van dat ik echt wel denk dat je daar... Wel dat je het zelf moet doen, maar wel dat je daar wat gidsen bij kan gebruiken. Maar daar zit, daar, 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 ja, daar zit wel een gezonde manier spanning. En was ook precies wat ik even nodig
0: had, hoor. Van iemand die zoiets had van, ja, leuk allemaal, maar leef gewoon. Denk je, dat is misschien een beetje een genuanceerde vraag, ja. hoor. Maar als hij wel gelijk heeft, dan moet ik even denken aan Bart Peters, die ooit uh, zei... Van, van, de van de radio's? Uh, yeah? Uh, uh, yeah, van ja, van, uh, ik, ik, ik zou zeggen van Dag Sinterklaas. Dat oh, is ja. een beetje <laughs> mijn, mijn, mijn generatie. ja, ja. ja. Maar die, die had op een gegeven moment uh, dat hij zei van... Ja, uh, mijn dochter vroeg of ik meeging naar het strand, maar ik kon niet. Want ik schreef een liedje over met je dochter naar het strand gaan. Ja, 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 en ja. daarmee staat eigenlijk ja. je persoonlijke ontwikkeling tussen jou en de realiteit. Ja, nou, of, dat zou een gevaar kunnen zijn, precies. Ja, ja. ja. Heb, je dat, heb je dat wel eens gehad? Dat je dacht eerst nog even een zelfvol boek lezen en dan uh, mm. kan ik deelnemen aan het leven?
1: Nou, nee, 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 nee. Nee, want dat durf ik wel te zeggen. Juist omdat ik, eh, dat is voor mij, eh, koekeroe, gaat over dat de goeroe in je zit. Omdat ik juist veel meer voelde van eigenlijk al uh, vrij snel van... ja, jongens, het zit, er, het zit allemaal in je. Je hebt daar eigenlijk niks voor nodig. Je moet het alleen even zien. Mm-hmm. Alleen, ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat weet ik zelf ook en dat, dat merk ik ook nog steeds. Maar uh, dus dat komt niet zo voort uit een soort despert iets van... oh. Moet het echt eerst even nog in boeken lezen voor te gaan doen? Nee, helemaal niet. Maar Robert, het blijft het gewoon fascinerend vinden. Juist misschien wel vanuit dat mannetje van de radio communiceren en zo. Het is gewoon zo grappig om woorden en taal te gebruiken voor iets... ja, wat zo voorbij dat gaat. Ja. Dat kan dus ook helemaal niet, maar het blijft leuk om dat toch
0: uh, te proberen. Je hebt ook Robert Bridgman gehad. Ja, zeker, ja. Ik las ooit zijn boek. Ik heb hem nog niet uh, gesproken, maar... Wat me heel erg bijstond was een definitie van relaties. -hmm. En dan stond er liefde is ruimte en begrip. Ben je daarmee eens? Liefde is ruimte en begrip. Dus elkaar de ruimte geven, het begrip tonen voor elkaars standpunten. Ja. Nee, ik vind het een mooie omschrijving. Ja, maar ik... Ja. De reden dat ik het namelijk vraag, is... Als ik het zo hoor, dan hebben jullie toch wel een hele andere kijk op... uh, nou, in ieder geval de zelfhulpwereld. Of... Ja, en... maar daar is natuurlijk uiteindelijk wel, maar dat, dat, dat wil je denk ik dan ook zeggen, veel ruimte en
1: begrip. Ik bedoel, het is niet, ja, nee, uh, want ik vraag me dan inderdaad uh, af ja.
0: van uh, hoe hou je het dan uit? Even... Ja,
1: ja, ja, Nee, maar goed, het is niet dat ze, dat ze zoiets heeft van wat een onzin allemaal uh, en een beetje... Uh, nou ja, à la Reinoud ofzo of zo... gooit ze dan ook af en toe zo'n bommetje... en, en dan weet ze ook wel dat de waarheid in het midden ligt, denk ik. Ja. Maar ik, ik, ik twijfel een beetje op uh, wat Robert Bridgman erover zei... omdat ineens dan, dan wordt het weer zo... Uh, ik geef jouw liefde en jij geeft liefde terug. Uh, ja, ik voel gewoon steeds meer... en het echt voelen bedoel ik dan... Ja, de, de, ja, het wordt allemaal een beetje zweverig, uh, sorry daarvoor, Eddie. Maar dit is gewoon, die liefde, die is er allemaal. Mm-hmm. En, en, en als ik verliefd op jou ben... Ja, dan, dan is het vooral een liefde die ik in mezelf herken, die ik voel... Ja, ik denk, of ik projecteer voor jou, maar ja, ik voel het toch echt zelf. Hè? Dus je, mm-hmm. je, je kan... Ik weet niet, ik denk dat dat uh, Jan Geurt is, maar ik weet het niet. Je kan alleen maar verliefd op jezelf zijn eigenlijk. Yeah. Dus daarom... Vind ik, in, zoals jij het net schetst, voelt het toch weer een beetje als twee entiteiten. En geven en nemen. En, 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 en dat dat, dat, mm, nou.
0: dat is misschien ook een hele lastige vraag hoor. Maar kijk, verliefd zijn op jezelf, dat kan ook heel narcistisch klinken. Ja, ja dat klinkt het zeker, ja. Zit er in jou een, een vleugje narcisme? Ik stel gewoon direct de vraag. Ja, ik hou
1: ervan. Uh, ik denk het niet. Nee, ik denk het echt niet. Omdat namelijk zelfliefde is iets wat ik heb moeten ontwikkelen Uh, en en, en ik walgde juist van de term. -hmm. Uh, Omdat ik, nou ja, uh, als als klein jongetje achter de schermen bij de radio zag ik ego's. En ik dacht, jezus, uh, die zijn vol van zichzelf en dat draait alleen maar om hun en uh, zo werkt het toch niet. Dat was mijn associatie met zelfliefde. Uh, en later ja, geef het een naampje. Weet je, dat is weer taal waarmee je dan ineens denkt... oh ja, zelfcompassie, dat voelt al wat fijner. Uh, nou ja, lang verhaal kort. Als je daar zo mee bezig bent... ja, dan weet ik niet of je... dan denk ik niet dat, het een, uh, dat je narcistische trekjes hebt. Want ik denk dat... maar dat is mij... ik weet niet zo goed wat de definitie is van narcisme... maar ik heb de indruk dat die ja hij is heel vol van zichzelf zijn. nee
0: nou, ik vind dat wel een mooi bruggetje want een, een narcissus was volgens mij een een of andere nou ja, figuur uit een uit uh, verhaal uh, uh, die go- de, ja. zichzelf het het weer zag in het water. ja ja ja. ja. Oh, ja. dus narcisme gaat heel erg over jezelf centraal stellen ja. Ja. En, en dat vind ik meteen wel een mooi bruggetje omdat. Um, nou ik noem even een Paul Smit. ja. een Paul Smit ja. die heeft gewoon echt ja ik, ik noem hem inhoudsgedreven, dus hij weet gewoon heel veel. Mm-hmm. En als je hem interviewt, gaat het weinig over Paul. Ja. En gaat het veel over zijn onderwerp, namelijk neurowetenschap en ja. ondualiteit. Ja. Terwijl, ja, er zijn ook mensen, als je die achter de microfoon zet... dan gaat het niet zozeer over wat ze weten, maar gaat het meer over, over hunzelf. Dus dan krijg je meer een portret van die persoon. Ja. Ben jij meer iemand die uh, een bepaalde inhoud komt brengen aan het grote publiek... of ben je meer iemand die... Laat zien hoe Giel uh, zeg maar, uh, dit leven... Dat laatste, absoluut, ja, het laatste ja.
1: absoluut het laatste. Dus als daar een soort uh, narcistische vorm in zit, dan, uh, ja, dan, dan neem ik dat volledig. Uh, omdat ik ook gewoon wel denk dat je daarmee... Uh, nou ja, dat, is gewa- dat vind ik de meest oprechte manier. Omdat uiteindelijk... Nou ja, hè, dan praat ik Floor naar, maar daar heeft ze natuurlijk wel gelijk in. Moet je het zelf doen... Mm-hmm. En het enige wat je kan doen is geïnspireerd zijn door, uh, nou ja, door letterlijk het verhaal van iemand anders, van een ander mens. En of dat nou uit een boekje is of gewoon een gesprek in de supermarkt of weet ik wat. Uh, daar geloof ik wel veel meer in dan, uh, ja, dan, dan een soort feitelijke kennis. Ik, vind, ik bedoel, en dat geldt natuurlijk, nou ja, dat weet je ook voor een hoop van die sprekers hier uh, die die uh, nou ja als uh, titelcoach of wat ik of wat hebben, het komt allemaal voort mm-hmm. uit. Uh, nou ja, dat ze daar zelf echt uh, heel erg uh, last mee hebben gehad, of daar nog steeds mee struggelen. en dus heeft ze dat inzichten gegeven en ook wel weer kennis die ze kunnen delen.
0: Ja, wat ik grappig vind, ik ben gewoon ook aan een soort van de gelukkige leerling in cursus. Ja, 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 ja. Weet je wel, ja. al, maar ik, als ik dan kijk naar de mensen die ja, recent allemaal bij jou zijn geweest, dan, dan zijn het allemaal zogezegd leaders. Dus Edwin is die gast van hypnose. Ja, maar ja, Edwin is ook de gast die gewoon uh, aan de alcohol verslaafd was... en op het moment dat
1: hij uh, echt zag hoe zijn kinderen eraan onderdoor gingen... dacht, fuck, ik moet het anders doen. ja dus t- En, en uh, ja, dat vind ik gewoon superkrachtig aan hem. ja Want daar komt het vandaan. En dat heeft hem die pass in die drive geze- gegeven om die switch te maken. En, en uh, ik moest er net toen ik dit zei denken aan Casper van der Meulen... die ik super hoog heb zitten. Mm-hmm. Als het gaat over gezond leven, heel erg bezig zijn met je ademhaling... Nou ja, ik ook niet het erg vindt dat ik het zeg. Nee, dat, 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 dat is ook wel... Nou dat weet hij uh, zelf als geen ander. Dat komt voort uit een bijna neurotische, hypochondrische uh, mm-hmm. achtergrond... waarbij hij gewoon alles probeerde uit te zoeken met hoe... Ja, dat is toch top. Want ja. dat,
0: dat is de dat is drive. Dat is ook uh, mijn uh, ja, ja. soort van thema, hypochondrie. Ja, weet ik, ja. Um, is er bij jou ook... Hè, want... want ik kan me ook voorstellen dat of het nou is dat je naakt op een podium staat... of uh, uh, ja, een soort van alles in het rots hebt... terwijl je toch echt hebt geleerd dat jongetjes van blauw moeten houden. <laughs> ja. Weet je wel? <laughs> dus, dus, dus echt van begins af aan ja. zit er al iets in jou... wat, wat ook een soort derdevel is. En, ja, en, uh, maar dat
1: klinkt dan nog bijna positief en dit is het ook. Ofwel, maar ik denk toch wel dat het... Uh, ja, ik, ik gooi wel alles terug op die... Soort verbinding en dus een soort van geraakt kunnen worden. En dat ik altijd wel dat heb gezien als dus. Ga dat avontuur of die spanning of dat uh, on. Uh, is dat? Uh, maar is
0: er niet een soort van ja, kernovertuiging of angst waardoor je ook ja, die je net zoals mijn hypochondrie, de heet het, achtervolgt? Nou, dat is de
1: gewoon, uh, ik ben niet goed genoeg. Ja. En ik zeg gewoon, omdat ik gewoon merk... dat het bij heel veel
0: mensen echt een soort en, onderlaag is. En, en ben je daarin uh, ja, goed genoeger geworden, noem ik het maar even? Want je laatste podcast, ja. ik noem het even... in Lewis Houser term een solo round, dus je gaat je ja. eentje opnemen. Ja, doodeng, ja. Ja, doodeng. Ja, ik bedoel, ja. ik kan me voorstellen dat, dat luisteraars echt op een smol vallen... van, wat the fuck, die gast die is al een soort van... 30 jaar lang in de eter of zo? Ja, maar ja, er liep geen intro van een plaat. Ik, 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 ik zette gewoon uh, mijn camera
1: op en Play... en ik ging daar even vertellen hoe mijn jaar eruit zag... en uh, dat gaat zien. Hey, ik vond het heel eng, maar ik, ik snap de verwarring. of althans, ik snap wat, wat, wat is daar dan precies eng? Nou ja, dat ik... Dat ik, nee, ik heb geen gesprek, ik heb geen feedback. Het is... Uh, ja,
0: en het gaat over voor mij... Uh, Want nou, hoe, hoe is dat anders dan? Hè? Dan gaan we even helemaal terug naar dat begin. Ja. Dat jij in die knop ging draaien op zolder. Ja, ja, ja. Nee, of Want dat Dan heb je ook geen feedback, toch? Nee, dat snap ik. Maar dan...
1: Ja, dan, dan, dan is het de techniek met de, de muziekjes. En dan, dan uh, ja, wat ik zeg, met een intro van een plaatje praten, Dat is heel wat anders dan pff, echt delen. Ja. En natuurlijk leerde ik al vrij snel van... Hé, hey, als ik mezelf ben, hè, dan... Nou, dan raakt dat mensen en dan is dat veel echter. He, want ik was in het begin gewoon Jeroen van Inkel aan nadoen. Uh, en op een gegeven moment voelde ik wel van: hé, hey, als ik uit die rol schiet, is dat eigenlijk veel beter. Of dat is mm-hmm. eigenlijk wat ik terugkrijg. Dus ik, maar dat is nog altijd een wat andere manier dan jezelf zijn, dan bam je ziel en zaligheid. Uh. Is,
0: is Floor daarin ook een soort vangril komend jaar? En daar bedoel ik mee van: stel nou dat je. Dat zijn zij hey, wel een enige luisteraar gaat zijn. Nou ja, ik bedoel dat, dat je. Had je dit ook gedurfd? als je echt helemaal in je remie uh, een jaar nee, door nee, 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 zeker niet. Nee, nee, dus, dus, nee. dus zij is toch een soort van zijwieltjes om het jaar door te rijden. Ja, dat klinkt wel desperd, maar ik vind <laughs> het ook wel weer romantisch klinken. Nou ja,
1: ik denk dat wij samen uh, in alle twee onze leven is dit het moment. En ja, ik wil dat gewoon verder niet te veel opblazen, want dan wordt het weer zo'n soort noodzaak. Maar ja, jij hebt nu toch al Rijn en hele veld aangehaald... Uh, dus ergens is er wel degelijk de wens om, als het ons mm-hmm. gegeven is, ooit een gezin te stichten. Ja, met die gedachte is dit gewoon het moment om dat nog te kunnen doen. Ik mm-hmm. zeg niet dat je nooit meer op reis kan als je kinderen hebt, maar wat ik van hoor van mensen, is dat wel anders dan...
0: Ja, ik moet denken aan Blaise Pascal. All human problems stem from the fact that a man is unable to sit quietly in a room alone. <laughs>
1: Ja, maar je zou ook kunnen zeggen dat uh, daar
0: ook al het goede uitkomt. Ik weet niet of het alleen maar de problemen zijn, maar uh, Trek jij je uh, regelmatig terug?
1: Steeds meer. Ik bedoel, voor mij was in een soort hectiek... wat ik al eerder al zei met nooit meer sla... of of weinig mogelijk slapen en zo... was was rust datgene wat mij echt letterlijk het meest onrustig maakte... -hmm. Eh, dus, nou ja, ook daar voelde ik op een gegeven moment wel van... oké, okay, daar zit iets. Uh, dus ik heb, ja, nee, ik heb sowieso wat, daarin ook wel mijn dagelijkse momentjes. En um, ja,
0: ja, dat, ja, dat doe ik wel meer dan nooit. Hè. Ik heb hier ook nog het kopje zelfliefde staan. Ja. Drie of tweeënhalf jaar geleden zei bij Patrick Kikker... dus dat zelfliefde onderontwikkeld was. Het ja. net al even kort over gehad. Ja. Nu zijn we twee jaar verder? Heb je het gevoel dat, er, dat je daarin meer voor jezelf bent gaan houden? Of, of blijft dat... Pff, nou,
1: ik vind het wel groot klinken. Uh, tegelijkertijd ja, is juist wel mijn motto dat je alles kan trainen, dus ook alles groeit. Um, nou, ik merk dat ik... Dan ga ik toch weer even de cursus aanhalen. Dat ik daar... Uh, want zelfliefde, ik vind het toch nog steeds eigenlijk best wel goor als ik eerlijk ben. Mm-hmm. Uh, hoe goed het ook is en hoe meer we het ook al moeten ontwikkelen, want het is ongeveer de tegenhanger van ik ben niet goed genoeg. Maar ik vind toch het idee, en dan wordt het wat abstracter en daarmee ook wat afstandelijker, maar vind ik dan dus ook wat aantrekkelijker, uh, dat gewoon alles liefde is. Uh, nou, daar, daar durf ik in ieder geval volmondig ja op te zeggen, dat dat gevoel dat het ook echt zo is en dat het ook echt zo voelt... dat dat absoluut gegroeid is, ja.
0: ja en daar ja, heeft voor mij misschien voor jou ook David... wel een rol in gespeeld met eigenlijk... ik noem het samenliefde. Samen ja, exact. Ja, en ja. dat is
1: natuurlijk ook heel erg... Hè, wat, 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 wat David en Arjen in hun laatste Together heel erg zeggen... van dat zelfhulp niet bestaat. Ik, ik heb dat echt nog ook later echt... Uh, toen ik daar uh, aan het lezen was, zei ik... nou, uh, Floor, hier staat het. Je hebt helemaal gelijk. En, 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 en dus... Uh, Ja, maar goed, ik denk dat we het allemaal wel voelen. Uh, Ik ik ben niet ineens tegen zelfhulp en zo, en David en Arjen dat ook niet. Maar het is wel goed om daar daar, daar kritisch naar te kijken. Want dat dat, is wat wat veel meer overstijgend en -hmm. connectie.
0: Ik heb nog een thema en dat is energie. Energie. Ik denk dat een heleboel mensen jou zien als een gast die een soort onuitputtelijke bron is van energie. Ik bedoel, als je kijkt naar de hoeveelheid dingen die jij op dagelijkse basis doet. Um, je kwam uh, als laatste in het rijtje van uh, van podcast. En dan bedoel ik even, er zijn daarna nog veel meer gekomen. Ja, ja. Maar oké, okay, we hadden al leven zonder stress. We hadden eindbazen. Uh, ja. Ik was er ook al. En jij kwam. En volgens mij, als je nu zeg maar de afleveringenteller erbij pakt, dan, dan win je ook nog. Bam, knallen, ja. ja, ja, ja. Dus... dus, dus Ja, maar dit is... Heb heb je onuitputtelijke energie of uh, ga je gewoon constant over je grenzen? Nee, oh
1: nee, dat laatste zeker niet. Uh, Maar het is, ja, terwijl je het zegt, denk ik, oh ja, als je het nu... Zo kan je het ook schetsen, maar het is letterlijk waar. En dat op het moment dat je dingen doet die je echt intrinsiek wil, dan geeft dat energie. -hmm. Dus ja, en, en, en ik doe alleen nog maar meer dingen die ik echt graag wil, dus... Ik heb eerder last van een energietekort dan een uh, overschot, of, uh, uh, yeah, overschot yeah. dan een tekort. Yeah. Dus, dus ik heb helemaal niet het gevoel dat, 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 oh, wat een energie. Nee, wow, wat geeft het veel energie? Ja. Maar je
0: kan ook moe maar voldaan zijn, toch? Dus je hebt toch ook een soort fysieke tax op een gegeven moment. Of heb jij die niet? Nee, natuurlijk, ja, Je hebt allemaal. allemaal. Nee,
1: en dat heb ik heel erg moeten leren. Wat ik eerder al zei, slapen vond ik altijd zonde van mijn tijd. En nu weet ik wel hoe belangrijk het is. En, en, en ja, dan heb ik juist iets van het leven is leuk, dus laat ik mijn uren slapen halen. Maar uh, ik moet vooral eventjes mez- mezelf meestal wel rustig maken. In plaats van dat ik uitgeput denk met oeh, wat een dag. Mm-hmm. Uh, maar ja, dat is omdat ik de luxe heb, dat realiseer ik me ook, dat ik dat mijn dag gevuld is met dingen die ik leuk vind om te doen, eh, weet je, als ik, nou, eh, ik heb vandaag dit gesprek met jou, ik ga straks nog mm-hmm. een serie opnemen voor Koekeroe. en dan vind ik, ja, ik ben ook nog wel een soort technische nerd. dan weet ik dat ik bij thuis nog even de setup ga maken. Ja, dan kan je denken, yo gast, dan ben je de hele dag. Ja, maar ja, dat is totaal niet zoals ik het zie, eh, want het is, uh, ja, ik vind het allemaal
0: te gek om te doen. Ja. Is dat aankomende jaar is dat daarmee? Leuk om te doen. Of, of... Nee,
1: dat is dus, dit is wel een uh, mooie uh, koppeling, inderdaad. Omdat ik dus dan al die dingen niet meer ga doen. Ja. Nou, uh, laten we niet ineens doen alsof reizen en dingen zien een kwelling is. Uiteraard zal dat me. Uh, ja, dat, dat, dat zal me hopelijk ook energie geven. Maar dit is voor mij het spanningsveld. Want ja. dan heb ik al die dingen dus even niet meer. En ik denk gewoon dat het goed is. Want dan word je wel eventjes door elkaar Ik uit. had
0: zelf een soort paradox ontdekt toen ik ook in Japan was. Um, ik ging daar met een camera naartoe. Ja. Uh, een van deze jongens. Oké. Okay. Ja, en ja, ik heb toch ook, ik ben zo arrogant om te zeggen dat sommige mensen hebben talent voor talent. Ja. En nou, um, ik, ik leer langzaam, weet je wel, als ik het dan nuanceer. Dus dat is ook net zo waar. Maar ik heb wel een soort gevoel voor, ja, een soort van raffine of esthetiek. Dus ik had al vrij snel een fotowebsite. waar iets van 50 miljoen downloads op waren. Of zo. Ja, echt, okay. echt, echt ziek. Nou, fotowebsite op Unsplash. maar mijn account was gewoon ja. o- overbezocht. Wow. Maar daar, daar zat ook een hele gekke in. want ik heb het in de oude podcast eens aangehaald van. Toen zei ik tegen mijn vriendin, nou, ik lijk, uh, eigenlijk wel een fotograaf, weet je wel. Als ik in Tokio, in Kyoto, wat ja, trouwens ja. leuk is, want dat zijn dezelfde woorden, maar dan een beetje hey. door elkaar gehusteld. En dan is Tokio het nieuwe Kyoto, want vroeger was Kyoto de hoofdstad. Nou, hier heb je Japanse kennis. Dit is tof, ja. Um, <laughs> maar ik zat er dus, klik, klik, klik. Ja. En toen zeiden zei mensen van, jezus, kijk je ook nog even om je heen ja, of zo? Ja ja, 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 ja. Terwijl voor mij was het zo, door die camera was ik in het nu. ja. Want dan ga je een soort ja. hyper-aware om je heen kijken van... waar is het mooi en waar gebeurt het? Zo is het ook, ja. Dus voor mij was het creëren en het scheppen... was juist een manier ja. om in het nu te zijn. Ja. En, en voor mij was het... Ik, ik verdween echt in mijn fantasie of in mijn hypochondrie... op het moment dat ik niks te doen had. Ja. Dus ja, kom je weer net zoals bij die radio... waarvan ik een begin ja, ja, ja. zei die trek je in het nu. Ja. Gaat u wel een camera mee... <laughs>
1: Nee, terwijl je het zegt, denk ik al oh, wel goed dat ik er wel in ieder geval iets mee neem. Maar het stom was dat ja, in je hoofd uh, had ik alweer allerlei concepten gemaakt... van reispodcasts en dingen. Maar voor je het weet, ja, ben je dus gewoon aan het werk. En is het, oh ja, de, de, de vlog van vandaag moet nog klaar zijn. of zo. Ja, dat, ja. Dat, dat wil ik dus allemaal niet. Um, dus er hoeft niks. Er mag van alles. Want ja, we leven in een tijd dat je ook weer niet... Uh, Heel veel gekke dingen mee hoeft te nemen om iets te kunnen registreren in beeld of en geluid, dus dat neem ik zeker mee. Maar ik, ik weet het gewoon oprecht niet. Ik vind het juist. Het zou voor mij te veel comfort geven om nu al te bedenken: ja, nee, want ik ga nee, wat ik al zeg, een serie maken of dit, dat dan, dan ja, dat is te makkelijk mm-hmm. bijna. Maar ja. ik wil ook weer niet mezelf dusdanig kwellen als ik echt die behoefte voel. Uh, omdat dat misschien net zoals jij het schetst met die foto's... eventjes mijn ingang is naar zijn
0: op die plek. Ja, dan... Uh, het dan, is zo grappig, want uh, ik merkte zeg maar in die laatste podcast van je... die solo round... Ja. Dat je de hele tijd toch weer dook in een soort van... Uh, ja, oh ja, nee, dan kunnen we nu uh, hier een programma... Uh, oh nee, toch niet. Uh, nee. Dus <laughs> ja. je was de hele tijd toch weer aan het soort van... Ja. uiteenzetten in uh, tijd en ruimte. Ja. En dan... <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ik ik ben gewoon oprecht benieuwd. En dan dan kom je ook op een soort paradox uit. Want waarschijnlijk zijn heel veel mensen benieuwd van hoe vergaat het Giel. En gelijktijdig was nou volgens mij ook het hele punt... dat je niet de hele dag op social media zag (laughs) zitten.
1: Nee, klopt. Maar er zit ook nog wel een verschil in tussen de hele dag op social media zitten... of gewoon concreet met jezelf afspreken dat half uur of dat uur uh, doe ik dat wel.
0: Ja, ben je, ben je daarin betrouwbaar naar jezelf? Of, ik bedoel, heb jij een soort zelfdiscipline?
1: Nou, als het gaat over dit onderwerp, zeker niet. Uh, maar ja, dat is wat we allemaal weten. Dat is, zo is de techniek gemaakt om mm. ons uh, niet te betrouwen... Uh, of niet trouwen, aan onszelf te laten zijn. Maar dat is wel zo'n uitgangspunt dat ik me... Ja, ik zou, ik zou gewoon echt... Echt balen van mezelf op het moment dat ik uh, ergens in Tokio of erger nog ergens in een mooie uh, landschap van Japan, dat ik dan even op telegraaf.nl ga kijken. Dat, 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 nou ja, daar zou ik het echt voor mezelf mee naar de klote helpen. Dus ik denk, uh, ik denk dat ik mezelf erin kan vertrouwen. En terwijl ik het zeg, denk ik ook. En mocht het wel gebeuren, dan ben ik er ook relaxed in. Maar dan, dan, ja, nou ja, ik zou het gaan echt zonde van de tijd vinden.
0: Het is wel grappig dat je dit zegt. Want ik was dus met mijn ex naar Japan. Ja. En zij was eindredactie telegraaf. Oh, dus het was ongeveer het eerste wat er steeds gebeurde... als we in <laughs> ja. Japan waren, is dat zij even op telegraaf gekijkt. Ja, ja, nou ja,
1: maar wauw. wat is dan <laughs> helemaal... Ik dacht, al, ik, ik, ik dacht letterlijk nog, waar, waarom zeg ik telegraaf? Maar het is gewoon een
0: van de, van de apps die je op je telefoon hebt. Ja, um, ja nee. Ja. Nog even één afslag. en ja. uh, Ik noem die afslag ondernemerschap. Ja, Zie je jezelf meer als een artiest of als een ondernemer? Nee, ik
1: zou mezelf meer als ondernemer willen zien. Artiest vind ik een groot woord, maar uh, ik... Uh, willen
0: zien? Dus, 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 dus wat ben je op dit moment? Ik denk uh, dat ik wel...
1: Ja, nou ja, ik vind... Maar goed, als ik tussen de twee moet kiezen, dan artiest.
0: Ja. Ja, want, want, want waar komt dan die hele koekeroe-community vandaan. Dus dan hebben we het over een webshop, webinars, branding, boekjes. Ik bedoel, ik weet nog wel dat Patrick Kikken daar... uh, ja, aan het begin even van moest bijkomen. Ja.
1: Nou ja, kijk, uh, ik heb het geluk gehad... dat ik op een gegeven moment in een bubbel zat. Die heette Tijdloos. Uh, Wat een festival was. uh, Nog geen festival heet, het was een camping. Met, nou ja, allemaal... Uh, ja, Helder orders of Koekeroe-achtige mensen die daar uh, in een week zaten. En ik ging daar podcast opnemen. En dat is voor mij het keerpunt geweest. Want voor mij was Koekeroe altijd mijn hobby. Nou, wat ik al zei, dat mocht me ook geld kosten en dat kostte het ook. Maar goed, hey, ik heb het baantje bij de radio, dus top. Uh, en daar heb ik wel echt met, in gesprekken met mensen de beperking daarvan geleerd. Hoe je het echt niet... Uh, ja, niet groter gaat maken dan. En dan ja, het is, ik vind het een beetje flauw, maar het is wel waar... als je gewoon gaat zeggen, geld is energie. ja mm-hmm. Wil je dat er veel energie in omgaat? Absoluut. Wil je dat er veel mensen naar gaan luisteren? Ja, absoluut. Uh, dus op dat moment bedenk je ook van... oké, okay, er moet gewoon uh, geldstroom zijn om uh, dit te kunnen maken. Niet dat het de basis is, daar moet je natuurlijk altijd voor oppassen... Want dan ineens, dan gaat dat intrinsiek er ook vanaf en dan gaat het ineens over wel macht en geld en weet ik wat. Maar ik dacht wel van ja, hoe vet is het als je inderdaad wel een editor kan inhuren in plaats van dat ik er zelf alles elke week loop op te zetten. Wat in het begin allemaal letterlijk zo was. Ja, en toen ben ik wel gaan denken, waarbij ik nog steeds wilde dat iedereen altijd de content gratis kon beluisteren, maar wel Nou ja, gewoon een beetje doorvallen en opstaan. En dus wel een soort van ondernemer. Ik bedoel, ik ben meer ondernemer geworden dan ooit door Koekeroe. Dat durf ik wel te zeggen. Want bij de radio
0: was was
1: ik gewoon een loonslaafje... wat elke dag zijn programmaatje maakte.
0: Je bent niet echt geld gedreven. Je bent ook nooit heel erg op zoek geweest naar succes. Weet je wel, want dat zolderkamertje... dat ging niet echt over succes. Dat ging gewoon over de passie voor het vak. Ben je wel competitief...
1: Ja, ja,
0: absoluut. En, 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 en waar meet je dat dan aan? Nou, door gewoon
1: te kijken naar wat anderen doen... en hoe dat wordt uh, beluisterd of ontvangen. En, uh, ja. Ik vind het ook iets heel... Uh, ja, ik, het, het, ik vind het bijna... Ik, ik, ik heb het met Willem Gloudemans, uh, met wie ik met David uh, af en toe uh, in, een, in, een, in een groepje zit. En dan bespreken we de cursuslessen van die, uh, van die uh, maand. En dan had ik het ook met Willem erover. Ik zeg, ja, maar jij wilt toch... Uh, als je een nieuw boek uit hebt, dan ga je toch kijken hoeveel die verkocht is. Uh, mm-hmm. Nou, er was iemand als David die dat ook heeft uh, wel met me eens. Ja, en zo'n Willem, ja, die heeft dat dan echt niet. Uh, nou, ja, dat vind ik bewonderenswaardig. Of anders, ja, het is niet dat ik daarna nou heel erg op zoek ben. Maar ik ben wel eerlijk,
0: als je die vraag stelt, dat ik daarmee bezig ben. Maar... Want, je, want je zegt in een andere podcast, geloof ik, bij Patrick, dat ja. succes geen drijver is. Nee. Nee, maar, dat is weer maar, het andere. Ja, want wat, wat is het verschil dan tussen kijken hoeveel boeken je hebt verkocht en, en succes? Dat heeft wel overlap volgens mij. Ja.
1: Nou, ik weet niet of het overlap heeft. Ik, eh, omdat het gewoon. Kijk, als je, als je iets maakt wat je sowieso had willen maken, maar wat je wel de wereld ingooit. Ja. Dan, kan, dan wil ik echt wel kijken hoeveel mensen daar uiteindelijk naar gekeken hebben... Uh, omdat ik daar gewoon nieuwsgierig naar ben. En mm-hmm. dat, maar d- ja, dat is iets anders dan dat je het maakt... zodat ja. de mensen
0: naar luisteren. Heb je daarin de intentie om zoveel mogelijk mensen te bereiken... of mensen zo diep mogelijk te raken? Want een vriend van mij die zei het laatst mooi... die zei, de meest verkochte hamburgers... Uh, uh, zijn niet de meest kwalitatieve. Nee, dat is, dat is
1: vreselijk. Ik weet dat Theo Maas ooit een hele mooie sketch had... over de McDonald's, met hoe het gewoon vreselijk is... dat het grootste restaurant ter wereld er alles aan doet... om je zo snel mogelijk weer die tent uit te krijgen. Mm-hmm. Dat je echt denkt van, wow. Maar goed, dat is wat fast food natuurlijk is. Maar um, ja, ik zou het eigenlijk nog weer terug willen brengen... naar wat voor mij altijd de goede graadmeter is... dat ik het gesprek dat ik heb ook
0: had willen hebben op het moment dat er geen camera... Ja, dus en het staat, staat eigenlijk los van... Ja, is, nou, dat is wel mooi. Dat is een beetje zoals David zei, van... bij 3, 6, 5, ik heb daar een bijgedragen. Ik, ik heb zelfs nog een deel van het logo mogen maken. Ja, nice. de, de homepage heb ik toen ontworpen. Maar er was daar, bij 3, 6, 5, was echt een soort marketingkanon. Ja. En daar waren ze ook heel goed in vanuit Peppermint. Ja. Terwijl bij Eagle Lodges, dus zijn zweetwitje, ja, ja, ja. was het ik zit in de hut, uh, ik, ik, ik giet het vuur ja. en je bent welkom. Ja, 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 ja. Maar dat is he- helemaal het verschil tussen, ja. uh, tussen zenden en ontvangen. Ja. En, ja, ja. En, en daarin is het dus bijna van... het maakt me niet uit wie erbij is, uh, ik ga het in ieder geval doen. Ja. En dat is weer hetzelfde als dat zolderkamer. Ja. ja, maar dan, dan op het moment... Ik bedoel, daar moet ik dan ook niet lullig over doen... op het moment
1: dat, het, ja, dat je de mogelijkheid hebt om dan wel te zien... of mensen dat bekijken en hoe dat zit bij anderen... Ja. En, en, en dat gaat helemaal niet zozeer over onwijze, hè? jij noemt het competitief. Ja, ik vind het gewoon respect voor, voor wat je doet, uh, hè? Voor, 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 voor je passie, om te kijken of daar, of daar verandering en groei in zit op basis van wat andere mensen doen of wat wel of niet goed ontvangen wordt. Ja, dat is ook gewoon de lol. Kijk, het, het wordt wat anders op het moment dat je, je je schilderij gaat aanpassen aan wat mensen willen. Dat moet je zeker niet doen. Maar als je dat schilderij gemaakt hebt... Nou, dan is het toch leuk om te weten wat mensen ervan
0: vinden. Ja, mooi. Ik denk ook dat het in zekere zin gezond is. Want ja. als je als je, als je helemaal zou dissociëren van het resultaat... dan kom je weer in die non-dualistische, nihilistische sferen. Weet je wel? Exactement. Van, het maakt allemaal niet uit. Nee, en daar, nou ja, dat ben ik blij dat je dat zegt... Uh,
1: ergens zit daar natuurlijk, hè, dat is het hele non-dualisme... wat ook cursus in wonder is, zit daar een kern van waarheid in. Of dat is gewoon een waarheid, maar is ook een soort andere wereld. Uh, want ja, wij leven gewoon in die duale wereld. Dus ga niet net doen alsof dat niet zo is.
0: Ja, mooi. Is het succes van Koekeroe... Uh, ja, in, in, misschien uh, is dat heel moeilijk mm. te beantwoorden, hoor. Maar in hoeverre is dat... Uh, ik was al Giel en ik had al volgers. En in hoeverre is het echt een frisse wind tussen de spirituele podcast. Ja, ik... Ja, kijk, natuurlijk heb ik uh,
1: vanuit een soort... Ik ben het matje van, mannetje van de radio en een soort bekendheid online... heeft het uh, voordelig gewerkt. Maar ik durf ook wel te zeggen dat het ook nadelig heeft gewerkt. Vanuit, nou ja, uh, een klein voorbeeld is dat boekje wat jij net zeggetste... Wat, wat sommige handelaren niet in de winkel wilden nemen... Uh, ook, nou ja, mijn hele volgersgroep is letterlijk op social media helemaal veranderd. Dus dat is, ja, je je kan ook denken, nou, je had beter gewoon clean kunnen beginnen. Dan was het allemaal gewoon, wisten mensen waarvoor je je volgde. In plaats van, oh, volg ik hem nou voor de radio? Of volg ik hem voor die zweverige uh, ongein, Om het maar even zo te schetsen. En wat wil ik hier nog over zeggen?
0: Nou, het is gewoon net nog iets te binnen, maar... Heb jij Helder, wat, wat jou soort van... ...differentieert van een Patrick of een Michael... ...of misschien wel een Helden of... Nee, heb ik niet zo... Uh, nee, omdat ik daar ook... Uh, nee, ja... Want als dus je het hebt over competitief... ...dan is het ook wel goed om te weten wat je USP's zijn... ...om het zo maar te zeggen. Ja... Ja, maar goed,
1: nu maak je er echt veel meer een wedstrijd van... dan ik bedoel met competitief. -hmm. Ik vind het gewoon interessant om in de gaten te houden. Maar ik ik geloof gewoon... Dat klinkt allemaal heel zweverig, maar ik geloof niet de concurrentie en zo. Maar het is ook echt zo, omdat een gesprek uh, tussen jou en mij... is anders dan een gesprek tussen uh, Patrick en jou. En en dat dat ligt aan de ene kant aan de mensen, het ligt aan de tijd. Ik bedoel, we hebben morgen ook weer een ander gesprek. Dus dat dat maakt allemaal niet uit. Dat... uh, -hmm. Nee, nee, echte USP's uh, zijn niet. Nee, wat ik. Oh ja, dat wilde ik. misschien schiet me nu te binnen. Ik, soms baal ik er wel van, maar ik ga er ook niet over piepen. Uh, dat ik gewoon weet dat er best een grote groep mensen niet naar Koekeroe zal luisteren, door het beeld dat ze hebben, wat ik ook met alle liefde van de wereld heb gecreëerd. En Dat vind ik soms wel jammer. Maar ik kan daar letterlijk niks aan veranderen. Nee. Dit zat in het gesprek met Reina trouwens ook. Als je dat, uh, omdat jij daar aan refereert, weet ik dat we het hier over hadden. Ja, daar kan je, dat heeft ook geen enkele zin om daarin... Uh, want ja, dat is een soort, mm, daar kan je gewoon niks aan veranderen. Ja, nou, ik
0: denk, volgens mij zei Einstein... dat het ook een vorm van intelligentie is... om jezelf constant opnieuw uit te vinden. En, uh, of als je het uh, zo uitdrukt, een politiek ja, ja. van iemand... die helemaal links uh, begint en helemaal rechts eindigt... Ja, ja die, die is waarschijnlijk, spectrum, ja, die is waarschijnlijk uh, ja. bewuster dan iemand die... Voet bij stuk hield het nou Ja, dat vind, plek. D-
1: Daarom zei ik net van uh, daarom vind ik het zo leuk als mensen mij niet kunnen plaatsen. Dat vind ik een, een mooi compliment, omdat ik dat zelf gelukkig ook niet kan. Uh, maar dan blijf je niet
0: vasthouden aan verwachtingen van jezelf of anderen. Mm-hmm. Dus nog één kopje en dan uh, ronden we hem af. Oké. Okay. Ik, ik heb nog even een tussendoorvraag als podcast maar w- waarop selecteer jij je gasten? compleet
1: gevoel. Uh, en nou ja, op wat eigenlijk op de essentie is wat ik net zeg, ik wil dat gesprek voeren ook zonder dat er camera's of microfoons bij zijn. Uh, waardoor er ook best soms gasten zijn geweest waarbij ik zou weten van hey die, uh, de, die, die, die scoren goed, staan hoog in boekenlijsten, dit of dat. Maar ja, dan heb ik het boek gelezen, denk ik, ja, nou ja, ik, ik, ik heb daar gewoon niet zoveel mee en ik heb ook geen zin om daar een soort aangelegd gesprek over te gaan voeren. Dat, mm-hmm. dat is nou ja, niet zoals de gesprekken zijn, dus op een of andere manier is diegene op mijn pad gekomen. En dat, ik moet zeggen dat inmiddels veel mensen ook wel met tips uh, komen. Nou, dan, uh, dan duik ik er even in. En dan, dan ja, wel of... Ja, dat gaat heel uh, natuurlijk eigenlijk. Mooi. Ja, maar ik heb nog, ik bedoel, de lijst is eindeloos. Ik bedoel, ik heb letterlijk nog een uh, Excel-documentje. Ja, want je hebt niet het gevoel dat je een soort van alle krenten uit de pap hebt gehad. Nee, oh man, ik heb echt een paar hele grote ook nog niet gehad, maar ook bewust niet. Ik bedoel, jij noemt er net Paul Smit. Mm-hmm. Nou, dat durf ik dan nog niet aan en ik ben ook zo'n nerd die echt een hele ufferen gelezen wil hebben. Nou, in zijn geval zijn er nogal wat boekjes waarin hij ook, uh, uh, nou ja, of heeft geschreven of heeft meegeholpen. En uh, ja, Hans-Peter Roel. Uh, nou ja, dan heb ik het over Nederlandse namen. En ik heb wel eens eerder uitgesproken dat ik inmiddels ook denk: ja. Uh, de hele wereld ligt aan je voeten. En natuurlijk. Uh, uh, Zou je makkelijk uh, het gesprek kunnen voeren in het Engels? Nee, nee. Nee. Maar dat is ook een soort belemmerende overtuiging waar ik overheen moet. Omdat op het moment dat je er zo uh, voor gaat zitten, dan weet je zeker dat het een uh, mm-hmm. beperking is. Terwijl ik. Ja. Weet je, ik weet, dat moet ik altijd zo lachen, uh, om ja, de DJ's, uh, onze Nederlandse DJ's als Chesto en zo bedoel ik. Nou uh, ja, om eerlijk te zijn, je kan nog steeds niet echt Engels. Mm. Het ma- maar het, is, het maakt me geen reet uit. En hij en iedereen, uh, en het heeft zelfs wel iets, want hij is toch de uh, guy from Holland. Yeah. Uh, dus ergens, ja, ik vind het, ik, ja, ik, ik moet daar, ik heb ook op een gegeven moment heb ik toch wel een soort extra cursus bij uh, in Vuchten genomen daar. Uh, omdat ik me wel zo goed wil kunnen uit als dat ik nu hier met jou doe. En ja, dat vind ik dan toch wel een ding. Als uh, Eckhart Tolle tegenover je zit. Maar aan de andere kant, ik heb best wat Engelse gesprekken het afgelopen jaar al gehad. Nou, er zijn weinig momenten geweest dat ik... Nou ja, dat ze niet helemaal begrepen wat ik bedoelde. Wel dat ik liep te pielen met, met de taal, maar ja... Dat maakt het misschien ook voor Nederland nog steeds wel... Uh, ja... Realistisch, of zo
0: ja. je gaat er bijna vandoor hè? ja, Z- zowel uh, uh, ja uit dit gesprek als, uh, <laughs> als uit <laughs> Nederland, uit, ja. uit Radioland. Ja, ja w- wat, wat laat je thuis? Uh, wat bedoel je daarmee? Nou, dat is een beetje een metaforisch-symbolische vraag hoor. Maar is er iets wat je voor nu even achter je laat? Ja, natuurlijk, heel letterlijk de radio. Ja, ja, nee, ja. Maar, maar is er ook iets anders? wat symbool staat voor iets dat je, dat je achterlaat. Dat je denkt van nou, ik wil eigenlijk als een soort blanco vel mm-hmm. op reis gaan... en ik laat ja. iets achter. Nou ja, maar dat is dus wel heel erg die radio. Dat is, dat is wel echt wat ik achterlaat.
1: Niet op een manier van, dat komt nooit meer terug. Maar wel met de mogelijkheid dat het nooit meer terugkomt. Ik denk het niet. Ik denk uh, dat dat uh, uh, nou ja, prima in de toekomst weer hartstikke leuk is... om te combineren met...
0: Uh, wat ik met koekoeroe doe. Is er iets wat je hoopt te vinden op reis, mm. of ga je er echt gewoon helemaal blanco in?
1: Nee, ja, precies. Kijk, het moet allemaal niet zo zoektocht worden, maar de, 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 de essentie is wel van wat wat ik nu al ben aangegaan. En ja, dat mag voor sommige mensen een beetje ja, een soort flauw vinden, maar bij mij is dat echt wel een ding. En dat wordt ook wel duidelijk, denk ik, in dit gesprek als we het gewoon hebben over hoe ik als klein jongetje ermee bezig was. Wie ben ik zonder de radio? Ja. Uh, en, en ja, dat voelt dan wel heel erg als een soort egoïstisch ding. Dus uh, vooral ook, uh, ja, weet je, uh, de. de, de ja, ja, nog meer floor ontdekken eigenlijk.
0: Mm-hmm. Mooi. <laughs> Ja. ja, ik krijg daar zelf een leuke tinteling van. Floor v- en flow in je leven, wie wil ja, nou niet... V- floreren, ja, precies. <laughs> mooi, man. Ja, we hebben nog niet eens over woordkunst gehad, maar dat is echt een beetje mijn winkeltje. Ja. Um, ja wie komt er uh, volgend jaar terug? Ik, heb, heb je het idee van... Uh, ja, maar dat is...
1: Dat is, dat is, dat is nou want dan, Wil je dat niet beïnvloeden? Nou ja, ik zou het wel willen beïnvloeden als ik het al zou weten. Maar ik weet het, ik weet het letterlijk niet. Uh, dus ik kan nu wel heel groot gaan zeggen met... ja, een hele zelfverzekerde uh, ondernemer, weet ik wat. Maar dat weet ik helemaal niet. Ik weet het ook niet hoeveel dat wil. Ja, maar. weet je wat zo even
0: symbolisch is? Ja, ja. de luisteraar die, die kent het waarschijnlijk al. Kijk, wat ik je meteen ga geven, wat ik hier heb liggen... dat is mm-hmm. een boekje, dat heet Notes to Myself. Mm-hmm. Dat is een heel klein boekje, maar voor mij was het echt life changing. Ik weet niet wat het met jou gaat doen... Maar dat boekje dat is best wel hardcore persoonlijke ontwikkeling. gaat over een gast die in 1968 een boek wou schrijven... en waar het een bestseller werd. Kreeg twee jaar vrij van zijn vrouw. Dus als je het hebt over een ja, retraite. Ja, 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 ja. wow. Twee jaar niks om gewoon dat boek te schrijven. Ja. Dat ging helemaal kut. Ja. En toen ging hij s'avonds een journal bijhouden van... Ja. Ja, the Struggle to Become a Person. Zo ja. heette het zijn journal. En dat boek... Is er nu vijf miljoen keer verkocht.
1: Vet. Nou, het is, uh, het is wel grappig, uh, want dat durf ik dan niet wel uit te spreken... dat ik voor mezelf wel één doel heb. Weet je, ik ben altijd heel erg bezig geweest. En nog steeds, maar dat is gewoon wel relaxed geworden met, met ochtendroutines en zo. Ik heb nooit echt geschreven. Wel een beetje journaling en de dankbaarheidsdingetjes die we allemaal wel kennen. Maar ik wil nu wel echt
0: de uh, artist way gaan doen. Ja, uh, Dus drie kantjes. Dit, dit boek, ja, ik, ik krijg gewoon kippenvel van. Okay. Ik heb wel een soort van boek van het jaar. Dus ik heb ook een hele doos besteld die ergens... Gestrand is, ik weet niet wat dat betekent. Maar oh. bijvoorbeeld, komt zij van. Uh, hij is weg. Maar, hij is weg, is okay, weg. Okay. maar ik heb er in ieder geval twee. En ja, voor mij was dat boek echt. Er zaten dus zoveel zo van die mooie zinnetjes in, bijvoorbeeld. Um, um, ja. Een conflict is altijd iets wat we belangrijker hebben gemaakt. dan de relatie zelf. Ja, vind ik al een dijk van een zin. Uh, of, en deze was echt, dat is bijna wiskunde. Dus, dan schrijft hij ergens zo van. Um, als het gevoel om een gevoel niet te uiten... sterker is dan het gevoel om een gevoel wel te uiten... dan ben ik trouwer aan mijn gevoel door mijn gevoel niet te uiten. <laughs> nice. Ja. En, 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 ja. De, en daar zit het boek dus vol ja, mee. Okay. Het zijn alleen maar one-liners... Ja. En, en, ja. Nou,
1: ik, ik durf te zeggen dat je het nieuwe boek van Jan Geurts ook echt zal bevallen. Ja. Ik heb dat al mogen lezen omdat ik hem echt per se nog wilde interviewen. En ik nou ja, ben dus weg. Maar ik heb dus wel heel veel gesprekken voor de komende half jaar opgenomen. En hij. Eh, ja, hij, hij heeft daar allemaal. Ja, Hij noemt het geen gedichtjes, maar noemt het ook weer contemplaties. En dat zit allemaal vol met. Ja, ik kan ze niet echt reproduceren, maar hele mooie vergelijkingen, maar ook heel erg daar moet ik aan denken dat ja allemaal van die dingen van het streven is om niet meer te streven mm-hmm. en, en en heel veel van die ja soort halve paradoxen, maar wel dat je denkt van ja dat is eigenlijk de essentie, dus, ja, nou,
0: waanzinnig. Ja, te gek man. Ja. Uh, Dan ga ik uh, toch formeel afsluiten door te vragen... waar kunnen mensen uh, jou jou volgen, ook al ben je even niet te volgen? Nee, nou, dat dat zal blijken. Maar uh, (laughs) ik zou zeggen,
1: ja, ja, dan zeg je wat. Kijk, koekeroe.nl, daar vind je gewoon de afleveringen. En ik ben weg, maar ook weer niet. Want ik heb gewoon als een soort strebertje de afgelopen tijd... heel veel opgenomen om vooral tot en met mij uh, uh, content te kunnen blijven leveren. Er zitten echt juweltjes tussen, onder andere met Jan, maar... En vele anderen. Ook heel erg, ja, vind ik toch interessant, dat biohacken heeft me wel geraakt. Ik vind het een vreselijke term, want je kan de biologie niet hacken, maar als het gaat over gewoon een beetje optimaal leven, dan, uh, nou goed, er komen wat leuke gesprekken. En dat is Koekeroe. en dat is niet een dier met zwart met witte stippen, zoals een koel maar K-U-K-U-R-U, mm-hmm. En uh, ja, als het gaat over mijn persoonlijke reis, ja, ik weet bij God niet wat ik van ga delen, maar ja, als mensen Instagram hebben, is Giels. Dus G-I-E-L-S. Mooi mm-hmm. man. Uh, geen enkele verplichting. Uh, ja, fijn gesprek. Ja, ik vind het ook echt, uh, weet je, dit stond al een tijdje. Uh, en ergens wist ik ook, oké. Okay, dit is echt letterlijk het laatste gesprek, of
0: in ieder geval interview. Ik zit niet zo heel ja. vaak... Uh, ik ga zelf nog wat gesprekken voeren, één of twee. Ja, ik, ik voel maar me een beetje is... zo'n zo, zo gast bij dat rodel op de Olympische Spelen... die die kar aanduurt en het mag echt, jou wegduwen. Uh, ja, nou, nou
1: zo, zo voelt het ook wel een beetje. Dus nu, als dit gesprek klaar is, wat nu is... dan denk ik ook echt van, oh, dan stap ik echt bijna in het vliegtuig. Ja. En, uh, nou ja, misschien... Uh, het lijkt me leuk om hem om, om te keren op het moment dat ik echt terug ben, dan, uh, ja. dan want ik zou ik jou heel graag ook uh, willen spreken. En dan kan ik ondertussen ook even leeglopen over uh, nou ja, de grootste vragen die uh, je ja. me stelde. Van ja, dan maken we er, hoe, er hoe, gewoon een dialoog van. Hoe ben ik teruggekomen? Ja, ja. ja. ja te gek, man. Ja.
0: Nee, uh, <clears throat> ja, kijk, voor mij... Ik ken jou gewoon net zoals velen natuurlijk uit Haarlem. Ik stond dan uh, met mijn vader op, op zijn schouders naar Anouk te kijken en dan ging jij dat aankondigen. Oh ja, ja, en, ja, ja mijn denk ja. van ja. Uh, ooit zei iemand mij van, als je iets echt wilt, dan krijg je het. Dus let maar even op wat je wilt. Ja. <laughs> en ik wou gewoon mijn eigen show en die heb ik gekregen. Ja. En um, ja, hier zit ik nu met jou. Nee, ja. uh, dus hey, maar
1: daar heb ik ook wel vaak over nagedacht met uh, jouw mooie naam voor de podcast. Maar dat ik eigenlijk dacht, hij is meer andersom. Hè, dus door de hordes te nemen, word je de held ja. van je eigen Ja, leven. mooi man. Ja.
0: En het grappige was, Hordes heeft dus een dubbele betekenis... waar mijn vader ja. mij bewees. Want hij zegt, Hordes is het obstakel en zo had ik hem bedacht. Maar Hordes staat ook voor de massa. En als ja. held heb je ja. vaak ook een soort van...
1: Dit heb je in een van de eerste gesprekken wel ja. uitgelegd. Ja, ja. Want een, ik een heb soort, wel soort gedoe, gedoe ja. met de massa. En, ja.
0: en daarom stel ik ook die vraag over de mening van je omgeving ja. wel regelmatig. Um, ja, many thanks uh, ja. voor de luisteraar als je wil meepraten over deze aflevering. Hashtag Helden en Hordes op alle socials. Uh, Vergeet ook zeker niet Giel en ook Helden Hordes te volgen, want we gaan samen ook nog wat reels de lucht in
1: Ja, en het Koekeroe Club dan ook, want dat is eigenlijk nog beter, want want dan dan hebben we tenminste de mensen die geïnteresseerd zijn. Ja, top, doen we dat. (laughs) En ik heb, ja, normaal gesproken heb je wel een soort giveaway, ik heb niks en dat boekje is niet meer echt, uh,
0: dus uh, sorry, ik heb niks. <laughs> ja, nee, ja, ik bedoel, uh, je kan ook niet al te veel meenemen in je reiskomst. Nee, toch? zo is het. Um, ja, many thanks. En ja, ja, uh, op naar de volgende. En voor de luisteraar, tot de volgende aflevering.